0: Bom, vamos começar que a gente já tá quase 15 minutos atrasado neste momento que é uma quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, 21 horas e 12 minutos. Repita: 21 horas e 12 minutos. Áudio, áudio e estamos ao vivo uh, até quando a Claro permitir, né? Porque tá osso hoje. E nesse, nesse programa com um host improvisado aqui, eu sou o Guilherme Bonatti. Estou aqui com Diógenes. Oi lá. E Moonrunner. Boa noite. E eu me liguei agora que eu não coloquei os links de vocês embaixo, então enquanto o Diógenes fizer uma das indicações dele, eu, eu vou arrumando as coisas aqui, tá, gente? Inclusive. Eu não criei o layout pra apresentar as coisas, então vou criar enquanto você fala, Jorginho. Vai ser um negócio louco isso, mas é o que tem pra hoje. Vai ser a coisa mais super amigos possível. Né? <risos> pra galera não sentir saudades do Johnny. Mas, bom, pra quem tá se perguntando, cadê o João? Bom, vocês devem saber porque ele falou semana passada. E acho que ele falou nos últimos 30 programas isso. Mas ele tá viajando, ele tá de férias. Ele não é um cara responsável, ele não quis levar o notebook pra gravar de, da viagem dele. Então a gente tá aqui improvisando esse programa, que é o último programa do mês. Ele deveria ser um programa de perguntas, mas quando eu olhei semana passada quase não tinha perguntas e a gente acabou, tipo, não pedindo, não lembrando. É tipo, no sábado a gente encontrou o Johnny, eu falei, você vai viajar, né? Ele é, eu, puta, é, tá. vai ser uma indicação, tá, Johnny? Ele, Beleza. Não aprontamos nada, fica pro mês que vem, mês que vem acho que vai estar todo mundo mais tranquilo, mandem perguntas, a gente acumula e mês que vem a gente volta com a grade normal. E bora já começar, porque o Diógenes ele tem mais ou menos 48 indicações. Já começa 48? <risos> a gente combinado 57, pô. <risos> então, qual das duas você quer falar primeiro, Diógenes?
1: Cara, eu queria falar do Light 2. Dying Light 2 eu acho que é um jogo pertinente de falar, de falar agora, principalmente porque ele tá... No...
0: Eu vou deixar nosso rosto enquanto eu procuro um poster de Dying Light 2. Eu vou ajeitar. A galera vai ver como funciona o OBS. Eu lembrei disso agora.
1: Mas vai falando aí. Então, o Dying Light 2 eu acho que ele é um jogo que é pertinente de falar agora por dois motivos. Primeiro, que recentemente, assim, coisa de dias atrás, ele recebeu um update gigantesco, que colocou New Game Plus, colocou eventos semanais e tal, e ele é um update que ele mudou tanto na estrutura do jogo, que uhum. quando o Bonatti me chamou e falou assim, ah, quer falar de Dying Light 2 eu falei, quero, eu fui continuar meu save, e ele falou assim, ó, se você quiser, você pode continuar seu save, mas a gente recomenda que você faça um new game justamente por, pra você aproveitar dessa, da, das funcionalidades dessa nova build, né? Aí eu falei assim, puta, mano, eu já tava com umas 15 horas e tal. Tá, vamos lá, né? Meu, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque realmente... M mudou nem... desde o
0: começo, assim?
1: tipo. Não, é, é outro jogo, cara. É outro jogo. É Caraca. outro jogo. Mas é, hum, Eu sabe. recomendo...
0: Explica Vai aí falar. o que mudou. Não, eu quero saber o que, como mudou tanto, assim. Eu fiquei bem curioso agora.
1: Eu recomendo você... É, é um review bem honesto, tá? É de um cara que, inclusive, gostou bastante, mas ele explica, né, no o review da higiene americana, né, que ele gostou bastante da experiência do jogo, assim, uhum. só que era um jogo é, claramente inacabado, assim. Era um jogo que ele tava muito glitchado. Sabe quando você pula de muito alto de uma... De alguma altura, e você atravessa o chão e começa a ver a cidade de cabeça para baixo. Uhum. É... Tinha muito, muito glitch de animação dos personagens levando um golpe e ficando, sabe, em pose de T, sabe? tipo <risos> de coisa assim. A, a pose Tinha... do Cyberpunk, essa daí, cara. Ele... Ah, então, ele tava no. ele não tava tão capacito. Falta...
0: Ficava piroca pra fora, às vezes, quando você dirigia.
1: <risos> não, não, isso não. Ele não tava tão catastrófico quanto o Cyberpunk, né? Apesar dele também ser um jogo polonês. Mas. É ele polonês? Tava a nos... empresa? Não, não lembrava disso. A
0: empresa não, é do é... Eu não lembrava disso.
1: É, é polonês, inclusive, tem muitos talentos em comum, assim. É o, o pessoal que. O, os jogos anteriores deles. É aquela série Dead Island, que eu não sei se vocês conhecem.
2: Eu, eu joguei é, tipo, o primeiro. É, o Dead é. Island, ele é, ele é um jogo muito decepcionante na minha vida, viu? Porque ele parecia... O trailer dele era incrível, né? Aí chegou... É, eles
1: venderam mal. Eles venderam mal. Aquele é, é, tipo trailer assim, era sacanagem mesmo.
2: Nossa, e... eu que era, que era da câmera voltando, né? Porra.
1: Isso, isso, isso. Ei, vocês viram a versão desse trailer? Ele é um, ele é um Borderlands de zumbi, né? Ele é um Borderlands de zumbi, é isso. Se eles tivessem vendido como um Borderlands de zumbi... As pessoas iam com a expectativa correta e iam ver que, na verdade, é um jogo, é um jogaço. Dead Island, é um jogaço. Ah, Só que eles venderam The Last of Us. E não é The Last of Us, obviamente não é o jogo que eles venderam. Você viu então, a versão eu...
0: desse trailer que fizeram do, do Shaun of the Dead? Fizeram, não. fizeram, tipo, pegaram o Shaun of the Dead e fizeram um trailer nas pegadas, voltando ele, cara. Eu, eu lembro yeah. eu chorei um pouco quando vi. Na época. <risos> Foi antes do jogo sair e tal, quando ainda tava animado com ele.
1: Bom, então, e eles têm esses históricos, né, tipo, eu acho que hoje seguramente dá pra dizer que em termos de jogos de primeira pessoa com, combate, com foco em combate é, físico, melee, né, tipo, uhum. porrada, espada, não existe gente que faz melhor que eles. É Tanto porque, é porque que...
0: basicamente não existe gente que faz bom, bem também, né, vamos comemos que jogo em primeira pessoa com combate melee bom é muito raro. Eu lembro, é. tipo, de Condemned, saca? Que morreu na praia também. ninguém joga cara, essa não, não,
1: não, o, o, não. Eu, 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 eu concordo com você que é um jogo que tem um mini interessante, mas são muito graus abaixo do que a tecnologia faz, cara.
0: Ah, mas do também é a... uma, duas gerações de distância,
2: né? Pô, é, é muito difícil também, né? Você, você não tem muito, muito, muita visão de campo, né? Pra, exato, pra fazer o um combate exato. interessante.
1: Você não tem a profundidade de campo pra você ver onde que pega, hum. como que pega, assim, então... O que eles fazem em relação, tipo, de você bater num... Por exemplo, num shooter, você atira num, no braço de uma pessoa, o que, que vai acontecer? Vai ter uma partícula de sangue no braço da pessoa e é isso, ela vai morrer. Só que, tipo, num jogo que você tem um porrete, você vai dar um, um, uma porretada no braço da pessoa, a pessoa ela vai dar um, um tranco pro lado e tal. E eles conseguem fazer isso de maneira muito interessante desde o Dead Island... E aí, tipo, quando saiu o Dying Light, né? Tava muita gente com muita expectativa, porque, tipo, é, eles têm esse know-how de, de, de combate físico mesmo, né? Uhum. Inclusive, é, tem muita... Tem muito staff que foi roubado... Roubado, não, né? Eu não falava feia. Foi muito seduzido pela, pela CD Projekt Red... Justamente pra fazer o combate melei do Cyberpunk 2077. Se você for pegar. Se, se você for fazer uma build de katana no, no Cyberpunk 2077, você vai ver que aquilo lá é Dead Island.
3: Uhum.
0: É
1: puro, assim. Até o. o, o bem inferior. O te...
0: Na minha opinião. É bem... Assim, eu joguei Inter... o Dynlight e o Dynight 1. Sim. Né? É, e o Dead Island. É, eu acho, eu acho, tipo, o combate dos dois, principalmente do do Light 1. Bem mais gostoso do que o do cyberpunk, assim, o combate corpo a corpo do cyberpunk eu achava bem, bem chato, principalmente naquela, naquelas missões de arena, tá ligado, de luta, nossa, sim, eu achava... Não, não, aquilo
1: lá era terrível, aquilo lá aquilo é, era terrível, aquilo lá é um é. ponto bem baixo.
2: Você luta é com o Ozob lá e você explode a cabeça dele, né, você tem que, isso, você tem que mirar isso. nas pernas, senão a missão é. vai pro outro lado.
1: Exato. Não, mas é que tem uma diferença, e que eu acho que os desenvolvedores da CD Project que não pensaram: é que você pode ter uma build de katana, só que as outras pessoas têm armas. Então é aquele negócio, você não leva uma faca pra uma briga de arma, né? Então uhum. é, era, ficava meio que inútil assim.
3: Então, A assim, me...
0: eu, eu, uma hora, eu peguei uma, alguma katana Fodona e tal, e eu brinquei um pouco, né, no final e assim, eu já tava meio overpower eu conseguia ser meio esponja de balas tá ligado? É, assim, você dá muito dano, né? Você sai correndo uhum. e sai matando,
1: mas não, não, não achava divertido não é, não, não é feito pra ser é, jogado desse jeito né? de forma não alguma. é feito pra ser jogado o Dead Giant, ele é feito pra ser jogado desse jeito só que também tem aquele negócio de ter muito status de RPG, né? de você pegar uma arma maior pra poder enfrentar inimigos maiores tal que é ok também, eu acho um que é um uma proposta de design válida, assim. Uhum. Só que eu acho que eles atingiram um ponto tão alto, mas tão alto no Dying Light, assim. E o, e o Dying Light, ele, ele, ele vendeu, se eu não me engano, foi 30 milhões
2: de cópias, assim. Vendeu ele pra caralho um jogo... esse jogo.
1: Não, então, ele foi um jogo que ele foi totalmente ignorado pela crítica. Falaram assim, ah...
2: é jogo isso você que... comenta do primeiro, né? Ou o primeiro, o... Do primeiro,
1: não, o segundo tá vendendo bem pra caralho também. Uhum. Eu, eu acho que já, de, já passou de 10, tá
0: ligado? É,
2: o primeiro, primeiro, assim, passou muito batido. Eu lembro de ter visto o trailer, que ele parecia ser até numa favela, uhum. assim. Eu tenho que ver o aí...
0: review dele
1: na época. Eu não achei que ele foi tão... Então, mas quando então, falaram na, que tinha um Na dois... época, não. Na época, não, Bonatti. Você vê muito review dele agora. Agora ele tem uma comunidade. Na época, ele uhum. saiu, tipo... Ele saiu junto com aquele Shadow of Mordor... Todo mundo só falando de Shadow of Mordor ah, E hoje é, é uma ah, franquia esquecida Eu, eu fiquei sim, sim.
0: animado com ele Por causa da galera comentando na época Em podcast e tal, lembra que a galera
2: ele foi... Mas foi em que ano? Foi tipo 2013 2014? É, então, né? é porque
1: não tinha nada
0: também Foi logo no
2: comecinho né? da geração
1: ah. é, foi... foi em janeiro de 2014 ele... Foi logo no comecinho da geração assim.
2: Ele durou a
0: geração Mas, inteira tipo esse assim... jogo basicamente
1: Não, o Bonatti Ele recebeu o DLC semana passada Ele recebeu um <risos> Um DLC meio Mad Max de Dieselpunk semana passada. O da Light 1. Caralho. Não o 2. O da Light 1. É, ele recebeu
0: ele... atualização para a geração atual também, né?
1: Sim, sim, sim. Que veio junto com o DLC e tal. Uhum. Inclusive, se vocês compraram no Play 4 ou no Xbox One e ainda tem alguma curiosidade de jogar esse jogo, se vocês baixarem a versão digital dele ou colocarem o disquinho lá, vocês vão receber uma atualização gratuita e a, a atualização gratuita é excelente. Eles conseguiram fazer o, o jogo rodar em 1080p, 60 frames por segundo, no Xbox Series S, cara. Ah. É, é uma coisa de doido, assim.
0: Eu tenho um é... físico pra play. Eu peguei ele em alguma promoção, lembro, junto com o Fistain e tal, eu paguei mó baratinho nele. Eu, eu terminei ele tem uns quatro anos.
3: O,
1: você diz o Die Light One, né? Um, é, eu...
0: Eu gosto muito do começo dele, mas ele me cansou rápido, assim. E quando ele libera o segundo mapa, eu não aguentava mais, assim. Ah, não, não, não.
1: É, quando libera o segundo mapa, assim, ele já devia, devia ter acabado há muito tempo atrás. E, e o segundo eu, mapa, eu concordo com você.
0: Tem muito foco em combate com o humano, que é a pior coisa do jogo.
1: Sim, sim, sim. É, mas, mas então, mas um, o, uma coisa do Daen Light, e isso afasta muita gente, inclusive, é, eu, eu peguei ele pra jogar a Cop co com a minha esposa, né? é que você começa muito underpower. Você começa, Sim. tipo, nada. Você tá socando o zumbi, de repente vem aquela horda de três, quatro zumbi, e você morre pra ele. Eu acho é legal,
0: até. Tipo, no sentido de... Ele é um jogo de zumbi que não é, saca, você pegar um cortador de grama e sair matando eles. É tipo... O zumbi é um perigo nesse jogo. Um, você cara, Dois, você já tem que esperto. Três, já fudeu. Né? E... Assim, pra quem gosta de filme de zumbi, eu acho que é legal você pensar que, tipo, se você pega os filmes do Romero, também são bem isso, né? Um zumbi, foda-se, saca, hum. você desvia dele. Né? O problema de zumbi sempre foi em bando, né? Então eu, eu até que achava legal
2: isso. Esses são zumbis maratonistas, né?
1: Então, eu, eu concordaria com você. Não, não, não são. São zumbi lento, Romero, clássico. Ah, legal, legal. Tem, tem algumas variações que eu vou falar um pouco mais tarde, mas é o a massa de zumbi é o zumbi clássico eu concordaria com você, Volat, se o jogo ele desse ferramentas para isso, porque eu acho que ele não dá ferramenta de você se esconder, de você às vezes é, sair de uma situação sem precisar de combate. Eu, eu, okay. eu, eu acho que ele é muito falho nisso. E eu acho que o Dying Light ele começa a brilhar mesmo a partir do momento que você vai conseguindo as armas, fazendo craft de armas mais poderosas, e aí... Começa aquele negócio de caça, você vai para caçador. É. E mesmo quando você vai para. Quando você faz um personagem mais forte e tem todo aquele. Tem todo aquele arsenal, aqueles equipamentos melhores, ainda tem uma mecânica que eu acho brilhante: que é o seguinte: o, os zumbis, eles meio que tem uma. Não é uma alergia, eles têm uma resistência contra raios ultravioletas. Então, de dia, eles são muito lentos, muito lerdos, muito frágeis. Ah, à noite, eles são um demônio. E à noite, é, os zumbis que, que estão mais infectados, né? Que são aqueles zumbis que eu falei, que são os maratonistas, eles saem. E, tipo, é, você consegue alguns itens, algumas armas, alguns tipos de equipamento para fazer crafting só à noite. Então, uhum. é, é um estilo de é, de risco e recompensa que eu acho muito legal, só que ele tem um problema muito sério o Dying Light 1 que a história dele é uma merda a história Nossa. dele é muito ruim a história dele é muito ruim
0: eu lembro que o Overloader no final do, do, do ano lá, eles fazem sempre os negócios melhor de do, melhor do ano nas várias competições, eu não sei se eles ainda fazem isso, eu não, não vi ano passado mas tinha um que é tipo o pior protagonista, e ele, nesse ano, quem ganhou foi todos de Dying Light. Todos sim, os humanos sim. de Dying Light, mas. Porque, nossa, é, é. É um jogo que, assim, depois de sei lá, umas 5 horas eu tentei o começo. Eu, ah, vou ouvir uns podcasts. Ele virou meu jogo de podcast, um. Porque não tinha nada. Lá. Então,
1: aí é que tá. Não era pra sempre, que ele é um jogo que ele tenta contar uma história, né? Mas o que é, é triste. Chata. Sim, sim, é ruim. Eu, eu não julgo você por isso. Hum. É, e tipo assim, e, e a principal, mas a principal qualidade da Light 1 é aquele negócio que eu falei do impacto com os zumbis. Você limpar, às vezes, uma horda de 20-30 zumbis, e não porque o jogo te deixou super poderoso, porque você se tornou um jogador melhor, você hum. fez a interação com a sua jogabilidade. Aquilo era uma delícia, cara. Você fazer uma estratégia de pegar um bujão de gás jogar aquele bujão de gás dentro de uma horda, pegar uma flecha, soltar a flecha no, no bujão de gás, ela explodir. Cara, aquilo era maravilhoso, era muito gostoso de jogar. Inclusive, o Dying Light 1, mesmo com o 2 instalado, é um jogo que eu volto até hoje, porque eu consigo achar coisas para fazer até hoje. Mas, é, é, explicando mais ou menos para o pessoal que talvez não tenha noção do que é Dying Light, Vamos para a Enlight 2. O que é Enlight 2? Enlight 2 é, um, é uma das sequências, ao mesmo tempo, que evolui aquilo que o, que o anterior trazia de bom, corrige muitas das coisas que ele fazia de ruim, traz alguns problemas novos, mas principalmente ele é um jogo. ele. ele, ele confiou tanto nas vendas, no sucesso comercial do primeiro ele se ousou de uma maneira que eu não consigo achar paralelo no mundo do videogame, é, talvez no cinema, né, talvez, por exemplo, o Exorcista 1 foi uma coisa, o Exorcista 2 foi uma coisa completamente diferente, foi um pesadelo surreal. Você assistiu, Mooraner?
2: Eu não assisti o não. Exorcista, só viu o primeiro, falam que o 2 é bem ruim, né?
1: Não, é, é, provavelmente é o pior filme de terror que eu já vi na minha vida. Mas eles tentaram.
2: <risos> e o 3
0: é
1: eles... bom.
2: O 3 é maravilhoso. Então, mas é, que,
1: é que o 3 não é, um, não, não é exorcista, né? Você sabe, né? Ele só chamou exorcista por um motivos comerciais. Mas...
2: mas tem o um escritor, não tem um escritor o escritor envolvido? É, o, William,
1: o William Peter Blatt, ele não só escreveu, ele, ele dirigiu
2: o filme. Ele o, dirigiu o, o filme. Só, só, só que você entrou nisso daí. O 2 não é dirigido pelo William Friendly, não, né?
1: Não, não, ele é dirigido pelo John Borman. É que o, o, o William... fez muitos filmes bons.
0: William Friede, Friedebach, sei lá como falar o nome dele. William. Parece que ele, ele chegou a fazer um roteiro pro 2, que o estúdio não quis. E o 3, ele acabou indo meio puto, assim, né? Porque não fizeram o que ele queria no 2, ou, ou não aproveitaram o segundo livro. Não lembro qual é a pegada. E aí o 3, ele falou que faria, mas tinha que ser do jeito dele, né? Alguma coisa assim. Ah, não.
2: Esse é o escritor do, do livro, né? Do livro. É, o esse da... é
1: o William Peter Blatt, né? O William quem é o diretor... Não, é mais ou menos ah, sim, sim, sim. assim, Bonatti Esse, Eu não sei se você lembra Ele tem um papel muito pequeno no filme Mas no, no livro ele é, é maior Você lembra que tem um investigador de polícia Investigando o que está que acontecendo?
0: De leve, cara Tem mais de 10 anos que eu não revejo o Exorcista
1: Não, então Ele deve ter menos de 3 minutos De, de, uhum. de cena do filme Ele é o protagonista do, do Exorcista 3 uhum. Porque ele Ele é o fio condutor da história no livro, né? Porque é um livro sobre uma investigação policial, sobre o que está que acontecendo com essa menina. Só que, tipo, no filme ele virou meio que um coadjuvante. E aí ele é o protagonista desse novo caso, né? De um cara que ele fala que ele está sendo é, possuído por um... Ele está sendo dominado por uma entidade maligna e tal, que tá fazendo ele matar pessoas. E no final das coisas é... É, tipo, fica meio no ar se é um serial killer se era realmente um demônio tomando conta dele é um filme bem legal, Exorcista 3 é um... não é um exorcista, mas é um, é um filme bem legal. O é tá incrível
0: mas the
1: Sim, sim, sim então, mas voltando a the então, e o the 2 ele, ele tomou algumas decisões assim que eu achei bem estranhas, mas ao mesmo tempo bem vindas, ele, ele só chamou uma coisa,
3: uma
0: coisa que eu já achei muito ousado nele né? só, só dando um corte nisso, mas foi o anúncio do Dying 2, né? Porque se a maior crítica do 1 era a história, eles já hum. anunciaram o jogo com o Chris Everton apresentando ele. Beleza, hoje ele é cancelado. Exatamente. Mas isso é. é um negócio, assim... Eu lembro quando isso aconteceu, eu falei... Porra, essa galera pelo menos ouviu as críticas à história. Porque, assim... A história do 1 é ruim, vamos pegar um dos melhores roteiristas de games do mercado e botar ele pra escrever do 2. Ele foi cancelado durante o Dynamite 2, eu não sei o quanto dele ficou ou não no jogo, mas pelo menos no anúncio isso foi bom.
2: Você diz ele que foi cancelado, cancelado ou ele foi demitido? Não, não, dois. ele
1: foi cancelado. É, os dois, mas ah. ele foi cancelado, assim, pela comunidade de trabalhadores e entusiastas de games, assim que aparentemente ele é uma pessoa muito mulherenga, muito abusivo com os funcionários, tá? Ah. Então ele basicamente se queimou no mercado. Entendi. E provavelmente nunca mais veremos coisas. Quer dizer, é, veremos é, porque temos um agora. Né? É, coisas uhum. menores, Mas.
0: mas... a vida, não seja um patrão babaca. É. Triste. É, é,
1: é, eu, eu sei bem. E... <risos> e. E. Não, então, tipo assim, eu não vou falar. E tudo que o Chris Avelone ou escreveu ou supervisionou está lá, porque o nome dele não está lá. Mas uhum. está lá. Uhum. Está lá, assim, é claro como o dia. Assim. É, se você pegou RPGs antigos que ele escreveu, como Fallout 2, é, Torment, Baldur's Gate. Eu tenho que
2: jogar
1: Torment. Jogue, por favor. É
2: tudo CRPG esses daí? Sim. O Fallout sim, né? E o Baldur's sim.
1: Sim, sim. O Fallout 1 ele não teve envolvimento, mas o Fallout 2 que é o provavelmente o melhor CRPG dessa era clássica assim, foi ele que escreveu. As DLC e... do New
0: Vegas é ele, né? Acho que não foi o jogo inteiro, acho que não, foi não, as DLC. O,
1: a, a, a história do New Vegas, ele não motorizeu, mas a história do New Vegas ah, é Cara, dele.
2: É dele. Ah. É, Então ele é muito fodido, porque o, o New ele Vegas Ele
1: é bom, ele é bom. Ele o é New Vegas
2: bom. é excelente, só que ele muda tudo quando você faz a... Faz a DLC lá do Courier lá. Você entende uma merda que você fez gigantesca, sabe? Isso hum. muda o gameplay, muda, assim, as suas decisões no final, tranquilamente, cara. O Prey, é muito da,
0: o Prey da Bethesda, o segundo, ele escreveu a, a narrativa das pessoas mortas na nave. Né? A parte immersive sim do jogo, basicamente, né? Que são... Os diários, né? É, os diários diário das, os, que, das que, pessoas, é, que é né? a melhor coisa do jogo, assim, eu li todos, ouvi todos, eu adorava isso.
1: Então, é. ele é um... Independente da pessoa que ele Sim. é, assim... Não vamos, tipo, celebrar. Ah, não. Não é porque uh -huh. ele é bom. Mas ele é um excelente escritor. E uma coisa comum, assim, quem jogou RPGs antigos sempre vê que tem uma... Inclusive, RPG novos, tipo Divinity, assim. É... Você chega numa cidade estranha, você é um forasteiro e você vê que ocorreu algum assassinato que, que ninguém sabe o que, que é, mas isso está causando, tá causando alguma tensão entre facções locais, e nisso você vai conhecendo as facções locais e você vai entendendo dentro daquele, daquele cenário de né? no caso um, um apocalipse zumbi, é como cada segmento da sociedade, né? e ele faz um comentário social assim, bem explícito até né sobre libertarianismo esquerda, direita direitos individuais é, até onde direitos individuais influencia o bem-estar coletivo tal o Chris Everton, ele sempre foi muito bom nisso e tudo isso está em da Inlight 2 tudo isso está em Dying Light 2 o que me surpreende o que me surpreende, porque eu fui ler algumas críticas, né? Antes de vir pro podcast, eu fui fazer uma, uma, uma preparação, assim. E eu vi que muitas pessoas falaram assim, porra, mas o a história de Dying Light 2 é muito ruim. Eu falei, como assim? Como a história de Dying Light 2 é ruim? Existem alguns personagens ruins? Tipo, cara, você tá fazendo uma quest com o mercador que ele quer... Ah, você pode pegar aquele quilo de farinha pra mim? É óbvio que esse cara não vai ser Sim. um personagem Shakespeareano, né? Mas dentro da, <risos> daquele dentro daquele hall de personagem, em que os conflitos são são centrais, o jogo, de verdade, eu falo isso assim sem medo nenhum de usar essa palavra, ele é brilhante. velho, você fala pro... isso
3: de
0: Call of Duty e você sabe que não é verdade.
1: É, eu sei, eu sei que é verdade, mas... <risos> É, a inter-relação a, a inter que você tem com esses personagens, porque são personagens muito carismáticos. Vocês conhecem aquela atriz Rosário Dawes?
2: Eu conheço, pô. Essa, essa mãe, ela fez o Demolidor. E... Fez o Sin City também, né?
1: Isso, isso,
2: isso, Sim. isso, isso, isso.
1: E... deus e as Gatinhas também, nunca, nunca esquecer. E... <risos> E ela, tá numa, e ela tá numa série nova agora baseada num quadrinho fudido da né, DC, como se chama DMC, que é... Ela, ela é a soca do, do Universal War né? Sim,
2: é, a do, do, do Mandaloriano, né?
1: Do Mandaloriano e do Boba Fett e tal. Ela é uma atriz fantástica, assim, tipo, meu, paga um pau do caralho pra ela. Ela tá no assim.
2: Alexandre, o Grande, também.
1: Eu não lembro dela lá, mas... Ela é eu...
2: esposa que esposa, esposa... o Coisa Casa lá, o o Alexandre?
1: Não é a... Ah, não, a, a... a Angelina a Jolie é a mãe dele, né?
2: Eu acho que é a mãe dele.
1: Ah, tá, mas eu, realmente eu apaguei esse filme da cabeça. Ainda bem. <risos> Muito obrigado por lembrar dessa... Oh,
2: de, de nada, é um filme
1: <risos> Não, então, e, e ela é um personagem, assim, super expressivo. Só que ela não é aquela personagem, geralmente, quando você chama uma, uma celebridade pra... Para fazer um papel no seu videogame, uhum. não é aquele personagem que, tipo, ah, não, eu vou ser o foda, tal, não sei o quê. Ela é uma personagem extremamente falha, às vezes egoísta, às vezes cruel, às vezes boa. Ela é muito parecido com a abordagem que eles fizeram com o Keanu Reeves no Cyberpunk, porque o, o, o personagem do, do Johnny Silverhand no, no, no Cyberpunk, assim, ele é um personagem totalmente dúbio. Você não sabe quando você pode ou não confiar nele, né?
2: Sim, e, e ele é chato pra caralho, né? Assim, tem horas assim que você ouve ele e você, você quer mandar ele tomar no cu, né? Dá até a opção, né? Você manda ele se ferrar.
1: Sim, sim. É, não, tem esse tipo de, não tem esse tipo de interação do, de Witcher, de Cyberpunk uhum. no jogo, mas o um momento que o jogo ele vai indo para seus finalmentes, ele vai meio que te guiando a falar assim, ó tem algumas facções aqui nesse mundo e nem todas elas podem coexistir. Você vai ter que começar a atrair algumas pessoas. E quando você começa a fazer isso, independente do personagem ser bem inscrito ou não, eu acho bem inscrito, pode ser que vocês não acham tão bem inscrito, cara, eu me senti assim, conflitado, até falei isso com o Bonacha no particular, conflitado de uma maneira assim, e poucas vezes eu estive num videogame,
0: cara. Esse, esse jogo, então, você tá dizendo que ele é tipo. Ele tá mais pra um CRPG do que pra um Borderlands Over?
1: Não, nossa, não, não tem nada a ver com Borderlands. nada Porque a ver, o primeiro é
0: isso, né? O primeiro é bem Borderlands, no final das contas.
1: Sim. Por isso que eu falei, é uma, é uma continuação extremamente ambiciosa. Porque ele. ele tipo assim. É, vamos por partes, ele é um jogo muito complexo, ele é um jogo muito complexo mesmo, ele, isso tudo que eu tô falando da é narrativa, indo pro combate, ele é um pouco mais parecido com o que era o primeiro é aquele parque de diversões de você brincar de você de, começa frágil no começo, mas cê, depois você pega umas armas melhores, você pode pegar uma katana e colocar dois motor de moto e você tem uma katana pegando fogo <risos> isso tudo ainda está no... no no, no jogo, a movimentação de parkour a movimentação de parkour é, isso eu acho que dá pra falar com certeza pelo menos em termos de mundo aberto porque Mirror's Edge, eu tô falando do um, 1 tá? o 2 é. não existe uhum. Mirror's Edge, ele era um jogo extremamente linear, né? Mas era, um e foda. Inter... era foda, hein? não, era foda pra caralho assim mas em termos de você ter uma cidade em que ela foi pensada para ser o seu sandbox de parkour eu não vi nada que chegue sequer perto disso hum. o level design desse jogo é muito, muito mas muito interessante porque ele, ele tem uma, uma mecânica que você tem um sensorzinho e fala, opa tem um upgrade ali e em qualquer outro jogo, você entrar numa caverna enfrentar monstros pega o upgrade e ir embora lá não, lá Cada prédio... É fe... Não é à toa que foi um, um jogo que demorou quase 10 anos para ser feito... Porque cada prédio que você entra... Aí você vê... Porra, aqui tá com 30 zumbis... Mas... Se eu ativar uma porta ali... Ou jogar alguma distração ali... Os zumbis vão para lá... E eu posso entrar nesse cano... E ir para de andar de cima... Tal, tal... Até você chegar no upgrade... Aí você fala assim... Ah, ok... Fiz isso uma vez vou fazer nos outros upgrades não é, parece muito Batman Arkham Knight em uhum. cada dungeon tem um puzzle que você que dá para você ver que ele foi feito à mão e com muito carinho
3: uhum.
1: e, e tipo e, e, e isso tô falando da exploração e aí você vai jogando você, além da história que eu falei que eu já elogiei até demais assim porque tipo ah, só fechando o, o lance da história falaram muito de Fallout New Vegas, né? É muito mais Fallout New Vegas do que o Borderlands. Cara, se vocês gostarem, não tem nada a ver o gameplay, tá? Mas se vocês gostarem da experiência narrativa, da experiência de relação de personagens, da experiência de relação de conflitos internos, externos que vocês tiveram no Fallout New Vegas, peguem esse jogo agora, porque é uma experiência muito parecida. Não são jogos parecidos em termos de gameplay. É, não é um survival que nem o, o Fallout New Vegas. É um jogo muito mais arcade. Uhum. Muito mais aberto. Muito mais cheio de ação, de adrenalina e tal. Mas se vocês quiserem essa exploração de, tipo, você estar como um personagem forasteiro dentro de uma comunidade hostil, ele é muito parecido. Ele é muito parecido mesmo. isso me... Me deixa muito feliz, porque Fallout New Vegas é um dos meus jogos favoritos, é, sabe? É o sim, sim. único
0: Fallout 3D que eu não terminei. Eu me sinto muito mal com isso. Assim, eu
3: não joguei o em 3
1: Mas você sabe que ele foi remasterizado pro Series X, né? O New Vegas? Então não tem, sim, e não tem desculpa. Sério? Tá em, 4, tá em 4K, 4K real, 60 frames por segundo e com todos os DLCs do Game Pass. Não tem desculpa. Sério? Eu não tava sabendo disso. Sim, o Fallout 3 de New Vegas. Hum, olha aí.
2: Uma, uma, uma pergunta, assim, é, eu, não tô, eu não tô vendo o vídeo que tá transmitindo, ou não sei se é a imagem eu Não,
0: não, só a imagem que é vídeo pra derrubar nós.
2: Eu queria perguntar quais, quais são os tipos de cenário que tem no jogo, se ele é mais urbano, se ele é mais mato.
1: Ah, muito boa pergunta, Murano. Então, é, o primeiro, ele se passava numa cidade de terceiro mundo, que era mais ou menos uma... Uma, uma mistura de Rio de Janeiro com Turquia, né? Dá eu eu lembro,
2: um... as caixas d'água é muito Rio de Janeiro. O... Tinha umas caixas é, lá caixas assim. Tinha o, o, o orelhão amarelo
1: da Telesp, <risos> né? <risos> então, esse daí, é, eles são, é, se eu não me engano, quatro ou cinco áreas que dá para você ver muito bem que são baseadas em cidades do norte dos Estados Unidos uhum. e sul do Canadá, tipo Montreal, Nova York, e... É, Chicago, Bo é, Boston, esse tipo de ambiente urbano e com, com prédios muito altos. E todos... Não, não vou falar, parece o Todd Howard falando assim, mas muitos desses prédios, eles são perfeitamente exploráveis. E você fala assim, e é aquele negócio meio Zelda, meio Elden Ring, assim. Cara, será que se eu for ali, eu vou achar alguma coisa e você acha?
2: É, Nem que seja uma... Cara.
1: Nem que seja mas... uma arma, assim, é, mediana, você é... acha. Ah, e tem um sistema de torres, estilo Ubisoft, que parece que eu vou falar mal, mas não, calma aí, deixa eu elogiar. Tô tremendo
2: aqui, já. É, esse sistema de torres aí, eu, eu também não, não sou muito fã, não, cara. As
1: torres têm um sentido, porque, tipo, como não existe mais energia elétrica e são cidades que não são perto de usinas hidrelétricas eles precisam de energia eólica. Então você tem que consertar essas torres de modo a fazer os cataventos né como que é o nome? O... Como que é o nome daqueles moinhos? cataventos? Os moinhos. Os moinhos de vento gerarem energia elétrica. E para você conseguir é, fazer esses moinhos funcionarem, você precisa pegar os upgrades porque muitos desses moinhos são muito altos. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo uma subatividade de pegar um upgrade, você tá... e, e você está fazendo alguma side quest que você julgava não tão importante para a história central, você está construindo o seu personagem de modo a você ter habilidade suficiente para conseguir construir, é, é, para você conseguir reparar aquele moinho de modo a você gerar energia elétrica dentro daquele bairro e aquilo abrir novas lojas, abrir ab novas atividades. Então, é um mapa muito bem pensado, cara. É muito bem pensado, assim. Tipo, é, não é como, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, que dá pra você ver que é um mapa maravilhoso, assim. O trabalho artístico daquilo é, é sem igual, assim. É muito foda, é, mas, se você for ver, são planícies. Uhum. Mais planícies uhum. e alguns castelos cheios de inimigos. Aí não, aí não. Você vê que cada, é, cada pedaço da cidade está lá porque um, um pedaço está fazendo o outro funcionar, que está fazendo uma lojinha uhum. funcionar, e essa lojinha ela precisa... É, ela tá precisando da proteção das pessoas que têm as armas, e essas pessoas que têm as armas, elas estão precisando dos fazendeiros que produzem os alimentos, entendeu? Uhum. Então é um ecossistema muito bem pensado. E, e de
0: é
3: hoje...
1: uma... Não, não, terminei. Eu
0: te tipo, pergunto. Pode falar? Não, não, eu queria que agora, depois que você especificasse um pouco, o que teve de grande mudança, que você falou que você até recomeçou o jogo e tal. que que esse é esse último pigate? O, tipo, o Predate. Especificamente fez, dá algum exemplo do começo do jogo? Essas coisas ah, que você não. falou que mudou bastante.
1: Ah não, tipo assim, é. é... Eu tava jogando Nine Light 1. De... É... Porque eu, eu sou muito fã de Nine Light, tá? É... Uhum. Eu não sei se, perce... se vocês perceberam, eu sou muito fã de Nine Light uhum. Eu tava jogando Nine Light 1 e eu tava dando porrada no zumbi e tal. Quando eu peguei o 2, eu falei. Hum, o impacto não tá tão legal. O impacto não tá tão legal e tal. E.. Por exemplo, tinha, tem uma coisa muito legal no Dying Light, que se você pega uma arma cortante e se você acerta um Critical Hit no braço, corta o braço do zumbi e ele continua te atacando só com o braço só. Se você corta o bra a perna dele, ele vai se arrastando para você e começa a te morder. Então, e alguma dessas coisas não estavam bem ajustadas. Tinham um lá, mas não estavam bem ajustadas. Agora eu posso falar que Dying Light 2, o sistema de desmembramento, de física de combate, de impacto de combate, de batalha de chefes, assim, tudo tá superior ao da Light 1 em, que, em questões técnicas é, era um horror é, slowdown por motivos assim, eram slowdowns assim, sei lá, se olhava pra uma janela do prédio, provavelmente tava com um shader muito complexo, por causa do reflexo do vidro, Uhum. O negócio parecia um, um PowerPoint. É, erros de colisão, erro de boneco ficando em T, é, cutscene que não acabava, sabe? Quando, tipo, a, a pessoa com, é, continua... Sabe quando ah, o jogo, ele tira o controle da, sua, da, da câmera da sua mão e vai pra uma cutscene, aí a cutscene acaba e a câmera fica lá, lá parada?
3: Uhum,
1: uhum. Então, tinha muito disso e... Eu joguei cerca de, sei lá, umas 15, 20 horas, desde que eles soltaram essa nova build, assim. Basicamente, você tem que jogar. É, você tem que baixar o jogo de novo, tá? É, num, num, não, não é o mesmo jogo. Não... Uhum. Ah, o, 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 gráfico, o gráfico teve um upgrade absurdo. Ah, é? o, frame rate, o Ele tinha dois modos, né? Um, um modo de performance e um modo gráfico. E tinha o um
0: modo com retracing e... também, não tinha? Era três. Eu tô vendo uns vídeos aqui comparando agora.
1: Então agora tem um modo com ray tracing, só que eu nem experimentei porque eu, eu cago para ray tracing, assim. uhum. eu realmente não acho que vale a pena. Não, mas no,
0: o... no, no lançamento tinha um modo Quality, que acho que tinha ray tracing de sombra. Eu lembro que é bastante. Ah analis... é? É. Tinha já.
1: Ah, ah. eu só sei que tipo nesse modo que era 30 frames por segundo era abjeto, assim não dava para jogar. É, eu colocava no modo. era colo... ruim, né? Não, 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 era muito ruim. Eu coloquei no modo 60 frames para jogar 30. Porque era também era muito e... ruim. Agora tá rodando lisinho, lisinho, lisinho. Você tá assim.
0: no 60. É que eu tô vendo um vídeo assim do cara arregaçando com o Grappling Hook, os caralhos aqui. E isso uhum. parece que tem que jogar 60, saca? Porque é tão fluidinho.
1: Ah, é, outra coisa que eu esqueci. Agora, além do Grappling Hook que já tinha no primeiro jogo, uhum. você tem um... um Maza Delta. É, o não tem... Então você tem muita possibilidade, às vezes, de. Que você vê, assim, no começo do jogo, que no alto de uma torre tem alguma coisa que você quer pegar. E, tipo, mais pra frente você chega lá e realmente tem... É muito parecido com Zelda nesse sentido, sabe?
0: E eu lembro e... que uma coisa criticada é que o modo de 60 frames caía a resolução, tipo, pra 1080p. Será que você deram um tapa nisso?
1: Olha, eu não sou o olho mais treinado uhum. pra isso, porque eu... Eu, sinceramente, eu, não é algo que, que me incomoda. Uhum. Me incomodava antes, na primeira build, uhum. assim, me incomodava mesmo, assim, especialmente quando você tava na grama, porque você tem que fazer stealth na grama, né? Uhum. A grama parecia um, um serrote, assim, tanto serrilhado. <risos> e, 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 e dava para você ver, né, por causa da, da queda de resolução, que as cores ficavam muito menos vivas, uhum. né? Porque, tipo... Ei, ele é bem mais imagem... colorido que um, inclusive, né? não super colorido é, é é Vancouver né Nova York hum. Chicago assim é é um é um ambiente assim muito menos cinza e mais vivos assim, sabe e, e e aí agora eu pode ser que você vê um uma uma análise lá do Def eles falam, não não agora tem muita queda tá... não duvido disso assim, mas na minha visão um pouco mais leiga, assim, que eu não ligo muito pra frame rate, pra mim tá rodando 60 frames, assim, suavaço, eu não senti queda mesmo, assim. E,
0: e esses jogos, na né, isso daí mostra mais uma vez, né, que esses jogos muito massivos, Dificilmente vale, a, real a menos que você seja muito fã, vale muito a pena você pegar no lançamento, né, porque sempre tem uma, umas melhores, tipo, o Cyberpunk tá aí pra provar isso, né, mas... É. Claro, o próprio daylight 1, ele melhorou muito com atualizações, né, uhum. é, esses jogos muito grandes normalmente eles têm isso, né, a primeira é, é realmente um 1.0 um mais padrãozinho e tal, é um jogo que funciona, pelo menos deveria, né, Cyberpunk não né, e depois daquele negócio, sempre pega ele mais barato, com mais conteúdo pelo que eu vi, esse update colocou muita coisa de endgame eu tava lendo aqui, né, o que é Não, agora tem o
1: New Game Plus tem o New Game Plus, e agora tem eventos da comunidade é, event, desculpa, eventos semanais então, tipo, pra quem tá acostumado a jogar jogos online, assim, né ah, essa semana apareceu um zumbi monstruoso aqui de 30 metros e e, tipo, se você conseguir matar ele, você vai conseguir uma arma lendária, isso agora tem entendeu? Antes não, antes você acabou o jogo, acabou a sua experiência uhum. agora você tem muito você tem muito benefício de ficar sempre ligando, ah, o que será que tem essa semana, sabe? parece bastante com, sei lá, Destiny esses eventos do Destiny do Diablo, sabe?
2: Uhum. Ele tem aquele esquema de, sei lá, serviço missão diária também? É, pelo que eu vi,
1: são semanais, mas é uhum. mais ou menos isso. Ah, é que
2: no Valhalla tinha, né? Você ia lá, com... falava com o um molequinho, aí eu te dava um ah, serviço não. por dia.
1: só que tem uma, tem uma diferença fundamental, Moonrunner. No, runner. no hum. Valhalla era uma bosta. Não ah, sabia? não, era terrível, Porra né? nenhuma. Você chegava só... lá, ah, eu vou fazer a missão do dia, tá, não sei o que, que eu ganhei, um chinelo. <risos> ah, e o chinelo no cu. Não, aqui, aqui parece que... que... E são loots legais e, e principalmente loots únicos. Sim. Ah, e tem outra coisa, e tem outra coisa né? É, além das armas, agora é... você também tem equipamento de, de gear de vestimento, né? Então você tem o boné, você tem o colete, você tem a calça, você tem o tênis. Então ele te dá mais incentivos de você montar um setting é, mais bacana. Então é sempre legal ficar atento nessas quests que a... Que, que aparecem semanais assim, pra você, tipo, ficar com o, seu, com o seu personagem, né, do jeito mais poderoso possível. E uma coisa que eu não falei é que esse jogo ele aceita cop op pra até quatro pessoas, só que eu realmente não recomendo você jogar ele em co-op. Eu, eu até tava falando com o Bonatti, eu comprei um um, um fone com aquele 7.1, assim, porque o som desse jogo ele é maravilhoso. E ele é muito usado para você ver onde estão seus. É, ouvir onde estão onde seus inimigos. E você tratar uma estratégia de movimentação para você chegar no ponto que você quer chegar. Uhum. Quando você tá com quatro pessoas, foda-se, todo mundo entra dando facada e acabou. Eu acho que o co-op desse jogo seria um. Algo muito divertido no New Game Plus. No New Game Plus eu acho que seria 10. Assim, seria uma hum. experiência divertidíssima. Assim, seria um Left 4 Dead de, de mundo aberto. Mas, é, recomendação minha, pessoal minha, eu não jogaria ele em co-op porque eu acho que a experiência solitária nesse jogo vale muito.
0: Hum, entendi. É, eu, eu joguei um inteiro sozinho. Eu joguei uma vez com o Márcio, né? mas aí depois quando eu fui jogar sozinho eu fiz um personagem novo e tal. E, e eu, eu concordo, assim, normalmente, tipo, é, eu gosto de experimentar o jogo sozinho e depois ir pro co-op. Saca, no caso, não eu dropei depois que eu terminei ele, mas eu acho que eu faria isso com dois, assim. Dificilmente eu começaria direto no co-op. E
1: vale citar que não é um jogo que, ao contrário, sei lá, de um Halo 5 que, ou um Call of Duty Black Ops 3, que ele claramente foi feito pra, pra co-op e vem horda de tudo quanto é lugar e você tem que se <risos> sozinho. Não, ele é um ele foi um jogo feito pra single player, e por decisões financeiras, executivas lá de cima, falaram assim, não, enfia um co-op, porque, é porque zumbi combina com um co-op. É não, isso? é porque o copo dizer...
0: o co-op do 1 fez muito sucesso pra tirarem do dois né? E a galera ia falar Sim. que é um jogo capado, ia, ia, ia dar um backlash foda isso.
1: Sim, sim, sim. Mas ele não foi feito pra. Dá pra você ver claramente que ele não foi feito pra. pra, pra Coop. Ele é um. Ele... ele é muito. Cara, é difícil comparar com The Last of Us, assim, mas tipo. É... você jogar a campanha principal dele tem muito mais a ver com The Last of Us do que com Far Cry da vida.
0: Entendeu? É, Bom,
1: bacana? Bacana?
0: Cara, eu eu, eu, eu. eu vou ficar de olho em futuras promoções. Ele é um jogo que. assim como um. Conseguia um depois por tipo 70 reais, tá ligado? Eu vou ficar de olho, eventualmente ele vai tá estar a esse preço. Se ele não entrar no game, Pass da vida, Ia ser ótimo pra mim. Não, mas eu fiquei interessado, assim. Eu eventualmente pretendo jogar ele, sim. Você me eu vendeu essa porra. Eu acho
1: que um jogo que você ia gostar bastante, cara. Você me conhecendo vendeu ele. Seu gosto, é, conhecendo o seu gosto, eu acho que é, o 1, eu não sei se você gostaria tanto, assim. Não, eu joguei um. Eu... E a resposta mas... é não. <risos> eu terminei ele. Você falou que é um jogo de, de podcast, tá? Esse ah. definitivamente não é o mesmo tipo de jogo, cara. Ah, legal. Esse é um CRPG com, com uma exploração meio, sei lá, um mix de Breath of the Wild com Assassin's Creed, cara. O Bronco, e que me deixou muito feliz. O
0: Bronco tá aí no chat, ele falou que, ele já tinha me falado isso antes, que esse é o jogo do ano pra ele até
1: agora. Se não fosse Elden Ring, seria facilmente meu jogo do ano. É que o Bronco não facilmente. é muito
0: de Souls, né? Então dá pra entender. Mas ele não gosta facilmente
1: muito. mesmo, assim. Foi até injusto, assim, porque, tipo, meu, é, toda a expectativa que eu tinha por Horizon Forbidden West, que é um jogo que eu não tô gostando, é, o Dying Light, ele cumpriu. É ele, assim, é um jogaço, cara. Eu não consigo recomendar mais ele... De, de, talvez eu não tenha conseguido me, me, me expressar... É, eu correto. acho que
0: conseguiu, sim. Conseguiu.
1: Quanto eu tô gostando desse jogo, se eu não estivesse falando com vocês agora, e é um prazer falar com vocês, eu estaria jogando ele agora.
2: Pô, eu vou dar uma olhada, não sei, né, se, se é tão bom quanto, vou ver a versão do PS4, que se tiver rodando legal, eu, eu deixo no meu radar também.
0: Ah, pelos vídeos que eu vi, tá melhor que Cyberpunk.
2: Ah, não. Tá... já? Não sei se isso é um elogio, mas...
0: Não, parece que parece ah, não, que é uma não, não, não.
2: não, mas eu joguei o Cyberpunk assim e... Os problemas que eu tive com ele foi justamente... Não de gráfico, mas, mas de decisões de design, né? Sim. Então, se eu, for o gráfico, eu, assim, Cyberpunk foi muito tranquilo pra jogar.
1: Eu ia falar isso agora, Muraner. Porque, hum. tipo assim... O suporte... É, é diferente o suporte que a CD faz com o Cyberpunk... E que a... Até está fazendo com o Dying Light 2. Porque o Dying Light 2 não é um jogo que precisa ser corrigido. O, o Cyberpunk, pra ser corrigido pra ele cumprir aquilo que ele prometeu, ele não é aquele jogo que ele prometeu. Não, não ele teria que assim, ser, ser refeito do zero. Uhum. Da Light 2, por mais que tipo, algumas pessoas gostem, outras não, ele é exatamente aquilo que ele prometeu. E eu acho isso, assim. Eu, eu, eu sou fã da Techland, assim. Eu gosto até do Calfo Juarez, assim. Eu, é, o eu, eu,
3: eu joguei o primeiro ah, e o
1: Gunslinger, eles eram legais. Então, é, eu, eu gosto muito dos jogos deles, assim. Uhum. E eu acho que, eu vejo, assim, pelo suporte que eles dão pela comunidade, pelas respostas que eles dão pela comunidade, que eles são uma empresa muito mais honesta. É, eu acho que quem... A CD Projekt Red leva fama, mas quem é honesto de verdade é a Techland, então, né? uhum. Tá ligado? Bom,
0: então... Bora pra próxima aí? Porque tem, tem muita indicação ainda pra falar. Sim. Mas você, você me vendeu esse jogo. Eu quero, quero jogar. E a próxima indicação. Eu vou voltar, vai voltar. Vai voltar aqui com isso daqui. Mas. Moonrunner, você viu um firminho aí.
2: Eu vi um filmaço, né? Hum. Filme que eu gostei muito. Espera que eu já vou pegar aqui. É... Ah, no Coco Banner. Agora
0: não. Fil... Mas vai falando aí que vai aparecer. Pode falar. Pode falando, pode bem. falar.
2: Eu assisti ao filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. né Filme. Que ainda não estreou no Brasil, mas estreou no seu melhor amigo da, do Caribe, né? Ah, eu... <risos> mas é que
0: você tinha ido ver no cinema.
2: Ah, queria muito, mas o pessoal parece que não quis lançar esse filme. Ele só foi ganhar uma distribuidora aqui no Brasil depois de um apelo de um, de um crítico aí, que é, que é youtuber também. Tipo, mas basicamente ele falando assim, o pessoal foi atrás, porque senão não ia estrear O
1: título aqui. em português?
2: É, o, o título em português ele já tem, né? Que é uhum. tudo... Em todo lugar, ao mesmo tempo.
1: Tá, beleza, obrigado.
2: Esse, esse, é, o, esse é o título. Ele, ele é um filme de sci-fi com multiverso, né? Multiverso é uma palavra que tá muito... É o ano do multiverso. Né? Tá, tá, assim, dos tempos pra cá, muitos filmes, por exemplo, os filmes da Marvel, eles começaram a brincar muito com isso de realidade paralela, né? Uhum. O, o Endgame lá, ele, ele enfia um outro Thanos, né? Uhum. Eles viajam para um, uma linha temporal que muda tudo, etc. O Loki também, né? Que ele tem vários locks na naquele escritório. Inclusive, os diretores, eles eles recusaram dirigir o Loki pra poder fazer esse filme, sabe? Eles hum. tiveram oportunidade e recusaram pra continuar com o projeto deles, que era original, né?
0: Olha aí. No esse caso... Cara, a galera que não gosta de ganhar dinheiro.
2: <risos> então, no caso, o filme é daquela produtora A24, né? Tá bom. Os, traz uns filmes mais... Um pouco mais diferente do que o pessoal normalmente tá, tá acostumado, né? Eles fizeram acho que o Midsummer né? A Bruxa... Cara, eles produzem 95 farol, filmes
0: por ano, aí é. tem uns 5 que se destacam e pagam o resto do ano deles.
2: É. Distribuíram <risos> aquele filme horroroso que é o Lambi lá, da, da, menina, da menina ovelha lá. Porra, né? ovelha. Nossa,
1: esse filme foi uma decepção, é pelo chato, amor de né?
2: Deus. Cara, que é...
1: Que trailer maravilhoso... Aí eu fui assistir, meu Deus Cara, do
3: céu.
0: Cara, tá aí, tá, tem tá, tá um filme que a gente podia falar também, porque... Decepção que foi pra mim. Eu, ah, não eu, me,
2: não eu, me eu, chama eu, nesse eu, dia não, tá. Eu não consigo entender aquele filme, sabe? O que, que eles queriam, qual era a proposta. É, é um filme é, muito complicado, viu? Ele é bonito. Ele é muito... Ele é bonito. Fotografia Sim. bonita. Ah, também... mas, mas assim, me, me diz, do... a, a função do casal lá naquela fazenda, eles só estavam ordenhando e, e reproduzindo as ovelhas, né? É. Ah. É só isso, tipo, Acho não dá é, pra gente... entender muito o que eles estavam fazendo. Talvez era um filme que era pra ser mais metafórico, mas, sei lá. Enfim, não é esse o filme que eu vou falar. Eu vou hum, falar um filme muito bom hoje. Hum. Ele... Esse filme que eu vi, ele é dirigido pelo... Ele é co-dirigido, né? São dois Daniels que dirigem. Eles se, apre... eles se apresentam tipo The Daniels. Irmãos é. Coen, né? É Uma dupla que tem um trabalho mas, muito tipo, grande. Os
0: Daniels, tipo, aqui no, no, no Brasil tem um filme feito pelos Bruno. É dois Bruno, tipo, foda saca. <risos> que identidade que vocês abraçaram.
2: Mas esses Daniels, eles têm um histórico muito grande é, fazendo videoclipe. Uns hum. um videoclipes muito esquisitos. Tem uma, uma banda chamada Chromio. Ah, não Bira, sei se vocês conhecem.
0: Só, só, hum. eles, eles dirigiram aquele filme que o Harry Potter é um morto muito louco. Eu gosto desse filme.
2: Isso, isso mesmo. Com... Que é um cadáver... Um cadáver pra me chamar de meu, não é?
0: É, alguma coisa assim. Lá fora é <risos> Sweet Army Man. Esse filme é sei, legal, sei. esse filme é realmente legal. Com o Paul Dano. O espantalho.
2: Cadáver que peida, né?
3: Uhum.
2: É um filme legal. E... Então, mas por esse filme você já, já vê como que é o conceito desses caras. Eles gostam de, de dar um choque com coisas idiotas em situações mais, mais sérias, né? Uhum. O que eu tava falando dos videoclipes dirigiram um clipe de uma banda chamada The Cromwell, que o clipe é o Rock and Roll engravida mulheres. Tipo, as mulheres estão vindo uma, uma banda
3: uhum.
2: e aí elas começam a ficar grávidas e soltar bebê pela, pelo quarto, sabe? Ok. Então, eles eram uns conceitos muito doidos.
3: Eles dirigiram
0: um clipe do Teenagers G, que louco.
2: Olha aí. Outra banda, outra banda de, de maluco, né? <risos> e, assim, ele é um filme, uma produção dos Estados Unidos, né? Um dos diretores é branco, o outro diretor, ele, ele é amarelo. E isso é muito interessante, porque ele é um filme em que os protagonistas são todos chineses, ou descendentes chineses, né? Ele é, ele é encabeçado pela... Michelle Yeoh, que deve ser o nome mais famoso desse elenco, que a ela é a protagonista, ela ah, fez aquele...
0: É a Jamie Lee Curtis também, porra.
2: Não, é que, então, é que a Jamie Lee Curtis não é, pro... é, não, não é a protagonista, né? Ela é um personagem mais secundário.
0: É que ela aparece pra caralho no trailer, porque é um puta nome.
2: E esse filme é bom porque o trailer não entrega nada.
0: Ainda bem que é uma boa... Mentira.
2: É um trailer legal, só não... Sim, eu, você não se vendeu. empolgou mesmo, É, você né? não me
0: empolguei contra ele, mas agora que eu sei que eles dirigiam aquele filme, eu quero ver.
2: Ah, agora, agora eu vou vender o filme, você vai ver. Você vai, vai terminar, <risos> vai estar tá com torrent já, assim, vai... Aí é a conexão do, é, mas tô... do podcast. Olha, você já,
1: vendeu, você já me vendeu, você já me vendeu, porque, tipo, é com a Michelle Yeoh e, e é dos mesmos diretores do Sweetheart Man. E, e Multiverso já estou interessado, eu tô só ouvindo aqui,
2: cara. Michelle Yeoh, ela dispensa a apresentação, mas ela fez o Tomorrow Never Dies, né, Do 007. Uhum. Fez Tigre e o Dragão. Batalha de Honra com Jet Li, que é um filme excelente, que eu vi muito no SBT. Batalha
1: de Honra é o... É aquele hero?
2: Não, não. Batalha de Honra é que o Jet Li e um outro cara, eles são monges. E um dia eles saem do templo e quando eles crescem, um vai pro exército e o outro fica com o pessoal da rebelião, que é o Jet Li, né? Uhum. E aí eles uma luta, né? Eles eram amigos desde sempre e, e vão ter que lutar na guerra. É muito legal, mas é, é aquele estilo folclórico, né? Com, com chinês voando, né? E ela tá
0: muito esquisita em Star Trek Discovery. É,
2: você falou que ela atua muito mal nessa, né?
0: Então, eu, eu, eu lembro que eu quase dropei a série nos primeiros episódios, porque eu lembro que eu mandei uma mensagem. Eu tava assistindo só por causa do podcast, né? Na época.
3: Uhum.
0: E eu mandei uma mensagem pro ele e falei: cara, isso tá com uma cara de web series assim. Tudo, saca? Tudo, tudo não. Os primeiros episódios de Star Trek Discovery parecem uma webseries. Mas pessoas... eu larguei por causa disso,
1: cara. Me... Então. Parecia coisa do sci-fi. Depois de
0: umas, uns seis episódios, melhora, saca? Eu tava sofrendo, aí melhora. Aí tem uns episódios muito legais, tem um episódio com o Dwight do The Office, que é muito bom. E aí eu acabei a temporada falando: porra, isso é legal. Nunca mais vi Star Trek na minha vida. Mas os primeiros episódios <risos> são terríveis.
1: Eles pareciam cutscenes de Mass Effect sabe?
0: Só que. Só que né, eles pareciam, tipo. Se, se as cutscenes de Mass Effect fossem FMV, ia ser isso. É, então, mas ou isso. Mas melhora, a produção melhora. A história, e... não, o Johnny não gosta muito, mas. Eu acho que ele gostou das últimas.
2: É, Esperar o Johnny sair pra falar mal de Star Trek, né?
0: <risos> não, é <Discord. risos> Discovery é a única que eu vi, então posso falar alguma coisa.
2: Eu tô brincando. Star Trek, eu, eu vi só o do. que tem o Picard lá. Hum. Vi poucos episódios, só que eu tava gostando né Só, só tinha que ter mais, mais tempo pra ver né Que eu tava vendo um monte de coisa ao mesmo tempo
0: Eu só vi essa e os filmes do DJ Abrams
2: Mas assim Continuando com, com o elenco uhum. se, eu, Tudo bem Jamie Lee Curtis é um nome muito forte uhum. e, e ela é secundária no filme uhum. Porque os, os principais São todos atores é, sino americanos tem, tem, um
3: a,
0: deles... tem a menina que fez o The Boys A segunda temporada que faz a nazista
2: Sim Sim, sim. Ela, ela também é um personagem muito bom, que ela é uma mulher que tem um, um cachorrinho, tipo um, esses Lulu da, da pologinésia não sei qual é.
1: Lulu da Pome, é, Pomerani. <risos> Isso
2: mesmo. E ela é muito chata. Ela é, é um personagem que é ressignificado no filme. É só, só, só pra não me perder, tem o Kei Hui-Kwan, que é o Short Round do Indiana Jones, e o Data do Gunis, né? Ele Nossa, voltou a atuar. Aquele
1: japonêsinho...
2: Ele voltou, é, no caso ele é, ele é... acho que ele é chinês, né? Mas é... ele voltou ah. a atuar agora, cara, porque ah, é? praticamente cara, ele, ele disse que não davam um... É, não davam um... não dava uma oportunidade para ele, né? Tipo, uhum. né, por ele talvez, ah, esse menino chinês aqui não, sabe? E tiravam ele. Ele voltou agora a atuar por causa daquela série, acho que é Crazy Rich Asians. Ele Hum. Fez ele voltar à tona e ele participou Nesse filme que ele tá muito bem Ele é o co-protagonista Tem também um nome aqui Talvez vocês não conheçam Que é o James Hong hum. Ele é o Lopan O Aventureiros do Bairro Proibido
1: Ah, sim, sim
2: Esse cara pô. é foda, ele já tem 93 anos E tá atuando ainda
1: É o, é o cara que inspirou o Shang Tsung do Mortal
2: Kombat pô. Exatamente ah, E ele é notador. o mordomo é do Chinatown também, da da, 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 qual é o nome da. Esqueci o nome da, da personagem, mas ele tá lá também. É, no caso, o, o Short Round ele é casado com a Michelle Yeoh e o James Long faz o, o pai dela, né? A história ela gira em torno do, da personagem da Michelle Yeoh que se chama Evelyn. Ela tem uma lavanderia nos Estados Unidos, só que é uma lavanderia que tá, tá tendo problema com o fiscal lá do do imposto de renda, que é a Jamie Lee Curtis, né? Eles estão tendo que auditar várias contas para poder... Acho que passar... Eu não sei muito bem como é que funciona lá, né? Pra, pra poder passar, acho que no imposto, né? Que eles estão tendo esse problema para declarar, declarar os gastos da lavanderia. Ela parece ser muito infeliz, porque o casamento não vai muito bem. Ela tem uma filha que é interpretada por uma tal de Stephanie Shu. Ela fez só séries de TV, eu não tenho muita referência do que ela fez, mas ela tá bem no filme a filha ela é ela é lésbica e por isso ela tem uma distância da principalmente do avô que é muito mais tradicional entre aspas né que é um cara das antigas e a no caso a Evelyn morre de medo de contar para ele que a que a neta é lésbica uhum. esses são os conflitos familiares né tipo é uma família que tá tá segurando por pouco assim para não acabar e eles estão tocando uma lavanderia e no dia que ela vai levar todas as notas da, da, do do, da lavanderia, para a Jamie D. Curtis lá para fazer o imposto de renda. Do nada, eles tão, ela leva o, o marido, o avô, porque não tem com quem deixar o avô é cadeirante, né? Aqueles velho chato. E a filha briga e não quer ir com ela porque ela, ela fala mais chinês do que... Ela fala mais mandarim do que inglês. E a filha servir como a, a tradutora, né? No dia que ela vai lá, estão pegando o elevador, o marido dela vira e começa a falar umas coisas estranhas para ela. Hum. Falando para ela fazer falando, segura esse guarda-chuva, presta atenção no que eu vou te dizer e depois segue essas instruções. Ele fala, o, o mundo depende disso. E ela pensa que é uma brincadeira, né? E depois que ela ele volta ao normal, ela senta na cadeira lá e tá conversando com a Jamie Curd. Jamie Curd faz uma, uma velha terrível, né? Assim, muito mal-humorada. E ela vê as instruções que ele passou. São coisas estranhas, tipo, troca o seu sapato. Troca o pé, sabe? Coloca o sapato esquerdo no pé direito. Hum. E aí, beleza. Isso no elevador, ele tinha colocado dois fones Bluetooth no, no, nas orelhas dela, assim, do nada. E aí ela decide fazer essa, essa, essas instruções. E quando ela faz, ela é arrastada para um, um armário lá dentro do, desse, desse prédio da Receita Federal. E o marido tá lá. E aí ele explica que ele é de outro universo e que ela é a única pessoa que pode salvar o multiverso. Doido, né? Tipo, do nada essas coisas. Hum. O, filme, o, filme, o filme ele te joga um monte de informação Mas ele não te joga com diálogo Nem com Uma exposição idiota Ele pega uma premissa muito maluca E a partir dela Ele consegue contar uma história Consegue brincar sem divertir você com, com cenas criativas E E não ser chato, sabe Porque esse filme é ele, tá um, ele tá, um, ele tá um, um, um passo De virar uma bagunça total Por quê? Multiverso é um conceito muito complicado de você inventar num filme, né? Explicar nele e fazer funcionar, ainda mais numa história original, né? Vocês uhum. o, viram aí o Doutor Estranho Novo, o, tem o negócio do multiverso, né? Mas acho que é algo que já tá sendo explorado nos outros filmes, né? Ah, sim, sim. Então você já tá com uma familiaridade, você vai Em cada vai filme algo. a
0: Marvel explora de um jeito e não tá, nenhum tá se conversando, tá estranho, <risos> mas, mas tá explorando aí a rodo.
2: E, e para tentar explicar o que, 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 que é o multiverso desse filme, é assim. Existem milhões milhões de possibilidades. Pelo que o, o marido dela, que é de outro universo, explica, qualquer mudança que você faz na sua vida, por mais é, insignificante que seja, ela vai alterar totalmente a, a timeline, né? Aquela é coisa sim. de efeito borboleta, né? Mas é muito é. extremo, né? E ela, ele explica que existe uma... Uma pessoa que tá viajando nesses multiversos e tá matando todo mundo. Que é uma tal de Jobu Tupac. Que é tipo um novo ser poderoso que tá destruindo tudo. E fala que a Evelyn, ela é a única pessoa que vai poder parar ela. Desculpa, eu caí?
0: Não, não. Eu, 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 eu tô tirando o print do Diógenes que ele tava dormindo.
2: <risos> eu não
0: tô
1: dormindo, eu tava olhando, eu tava olhando o celular, pô. Bom, com os óculos é, fechados eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô quieto aqui Porque eu tô ouvindo Eu gosto de coisa de multiverso <risos> Sempre sofrendo bullying pô. É, acordou, Diógenes? Mais ou menos
2: <risos> não, Pode fala pode
1: O chinês matou todo mundo no multiverso
2: Aí beleza, né Ela começa a estranhar, mas vê que As coisas estranhas que estavam na instrução Fizeram ela ir pra um lugar Que ela não tava Uhum. E, e a partir daí o filme vai se desenrolando né? é que assim, eu não quero entregar o que, que o filme faz de divertido né? porque Sim. existem várias regras pra você poder ativar o seu eu de outro multiverso pra pegar uma habilidade, por exemplo tem uma hora que chegam os capangas da, da vilã e querem querem, ah, querem matar no caso a Evelyn, né? então ela tem que aprender a lutar só que ela não sabe lutar, ela é, uma, ela, é uma, ela é uma senhora já de meia idade. Então, ela tem que fazer uma sequência de coisas para poder ativar uma outra Evelyn de outro universo que aprendeu a lutar. E aí, a partir daí, ela consegue pegar a, a habilidade, no estilo Matrix, né? E, uhum. e lutar com todo mundo. É, e o filme, ele basicamente é essa mecânica de, de brincar com... De você pegar habilidades...
1: Não, mas, mas calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Hum. É, por exemplo, eu, Diogenes hoje... É, se eu conseguir falar coreano, eu vou conseguir amanhã pegar um emprego de 100 mil reais por mês, vamos supor. Okay. Só que hoje eu não sei falar coreano, uhum. mas eu posso, tipo, indicar um Diógenes de 5 anos atrás, aprende coreano, e automaticamente eu aprendo coreano agora, é isso?
2: Não, não, é assim, faz de conta que você consegue pegar as habilidades dos Diógenes, infinitos Diógenes que existem no, no mundo. Sim. E aí, você precisa aprender a falar coreano. Você vai fazer uma sequência de coisas que vai uhum. ativar um, um algoritmo naqueles, naqueles Bluetooths que ela está usando,
3: uhum. que foi
2: dado pelo marido de outra dimensão. Sim. E a, a partir daí, você vai, fa vai fazer uma sequência muito específica de coisas no, no seu mundo que você vai conseguir acessar as memórias desse Diogenes ah... que sabe coreano.
1: Ah, entendi. entendi.
2: Isso vale para tudo: o Diogenes que sabe jogar tênis ou então. Sei lá, o que sabe andar de moto, né? E aí ele, ele aprende sequência. coreano. Aí, na hora, ela já sabe coreano. Uhum. Ela não, o George, né? No caso, foi da personagem. E ele utiliza dessa mecânica pra, pra poder fazer as cenas divertidas de luta, né? E etc. Só que, assim, isso tudo é eu falando só o, o jeito que o filme foi escrito, né? O, você transportar isso pra tela é, é algo muito, muito complicado, sem assim, virar uma bagunça, né? E o filme, ele faz isso de uma forma muito muito bacana. Por quê? Ele tem um orçamento muito baixo pra filme blockbuster, né? Ele, tem, ele foi, ele custou 25 milhões. o Doutor Estranho custou 200 milhões, né? Por uhum. exemplo. Então é muito baixo, né? Aí o, o... Os efeitos especiais foram feitos só por cinco pessoas, cara. Tipo, cinco uhum. pessoas fizeram os efeitos digitais do filme, incluindo nessas cinco, os dois diretores que participaram na pandemia. Eles se trancaram lá num quarto e fizeram tudo.
1: Caramba, é menor que a minha equipe de pós-produção lá na, na, na empresa.
2: <risos> Olha, pra você ver, cara. Então, ele não se apoia tanto em, em questões de efeitos de CGI, ele se apoia muito num, num princípio básico assim de cinema, que é aquela, aquela coisa da trucagem, que o Melier, dizem que ele descobriu, né, o Jorge Melier, hum. que é você usar a edição pra criar um efeito, né? Uhum. Então, e às vezes é mais ele...
0: legal do que... Porque a gente tá acostumado a ver tanto de efeito na tela...
2: Sim, sim. Que, que
0: eles não são mais impressionantes.
2: Não, mas mas é exatamente isso. Então, a partir da, da edição, ele utiliza para fazer essas cenas de, de ação divertida. Por exemplo, é, tem o, o esse personagem que é o vilão. Ele já tá no nível que ele não precisa ficar acessando outras pessoas da, de outras realidades para poder ganhar as habilidades, né? Ela, é uma pessoa que controla totalmente o multiverso. Então, se ela quiser materializar uma melancia na mão dela, ela materializa. Tanto que é um personagem tão caótico que, na mesma cena em que ela tá dialogando com uma pessoa, quando corta a câmera dela pra outro personagem, ela muda de roupa. Sabe? Tipo, uhum. Ela tá com uma roupa totalmente diferente. Cara, e isso... isso
1: parece muito legal, cara. Sim. Não,
2: isso... e sabe me fez pensar? Que daria pra fazer um novo filme do Máscara que ia ser muito divertido, né? Porque ele tinha muito disso de trocar de roupa toda hora, né? Uhum. O visual. É... E lembra então...
1: também um pouco, eu não sei se você já leu o, o Watchmen, o Dr. Manhattan, né, que ele sabe tudo o que vai acontecer, então ele, ele, ele começa, tipo, a já começar uma conversa sabendo pra onde aquela conversa vai dar e o que que ele vai ter que fazer pra conversa, tipo, é... seguir o fluxo. do jeito que uhum. ele quer conduzir.
0: E seguir o fluxo, né?
1: É, não é, tipo, ele já sabe que, Ele já sabe o que vai acontecer Não na linha temporal, nas infinitas Linhas temporais E ele consegue aquilo que ele quer, tipo Manipulando, assim Se ele sim, quiser sim. trocar de roupa Pra, tipo, numa esquina Ele virar e ele ver uma mulher Que ele quer conversar pra acontecer qualquer coisa Ele faz assim me, me pareceu, pela descrição Que você falou, um negócio mais ou menos assim Né, esse vilão
2: Sim, sim, é, é que assim, o vilão ele, ele descobriu que tudo é um caos, porque se existem bilhões de versões de você, você não é importante. E se você não é importante, o outro desse bilhão não, também não é importante. Então, nada é importante. É aquele negócio do, sei lá, meio niilista, né? E ela tá destruindo tudo. Só que ela, ela ficou tão poderosa que ela consegue materializar o que ela quiser, né? Tipo, não precisa de um, de um software para poder fazer essa essa viagem com seu outro eu pra poder descobrir sua habilidade. Ela sabe tudo já. E, então, é, é algo muito complicado de explicar. Eu tô, uhum. tô pensando aqui para poder soar algo muito coerente. Mas é muito divertido de ver em tela, porque... Assim, eu vou, eu vou dar um, um pequeno spoiler. Pra você poder ativar a habilidade do seu outro eu com aquele software do Bluetooth, que eu, que eu comentei, você precisa fazer algo muito improvável na hora. Tipo, algo... Que não poderia acontecer naquele momento.
0: Caralho, isso, e, e, isso é um conceito muito do Douglas Adams. Assim. Acho que ele queria tipo, um negócio assim.
2: Falhar, é, você voar é, é cair e falhar, né? É, você, você errar o chão quando cair. E, então, é um conceito assim muito louco. Porque tem, tem pessoas que estão é, te dando o, o feedback nesse Bluetooth e falando o que você tem que fazer para ativar tal habilidade. Porque é, em outra realidade em que esse, esse salto de multiverso foi inventado, as pessoas têm programas para poder triangular Onde existe uma pessoa igual uma, uma versão sua no multiverso Que tem a habilidade que você quer uhum. né? Então tem hora que Ah, eu, eu preciso Eu preciso aprender a usar um, um facão Aí a, a, no caso a Evelyn Ela viaja numa realidade em que ela é Ela é, sushi, é aquelas, aquele sushi man Sushi woman, não sei, né Que fica cortando uhum. na mesa, fazendo truque
3: uhum. Sushi person
2: Sushi Person, né? Ah, o, é. co o cozinheiro da hora, assim, que fica lá, né? É. E aí, pra isso, ah, você precisa mijar nas calças. Falam pra ela, sabe? Num momento muito tenso, ela te... não tenso, assim, num momento nada a ver, ela tem que mijar nas calças. Quem nunca? Ou então, ah, faz alguma coisa muito louca, assim, ah, pra você conseguir habilidade e tal, você... Sei lá, cheira uma mosca. Mas,
1: Mas isso tem a ver com... a essa causa tem um efeito... Ou é só aleatoriedade mesmo?
2: Não, não, são aleatoriedade, são coisas específicas que te passam para você poder fazer, que para você poder ativar, ativar tal habilidade, né? Que isso, isso é... não é algo muito bem explicado no filme, porque não é o objetivo também. Mas isso que ativa o software para poder triangular e você fazer o salto, né? Para essa outra realidade.
1: Gente, ah, é... Esse filme parece muito legal, cara. Ca cara, é, é assim... Se você tava querendo, tava preocupado em vender, eu quero assistir ele agora, cara.
2: Sim. E, e, e assim, é, tem, tem uma hora que tão, tem uns capangas assim que vão lutar com, com os protagonistas, e aí eles descobrem que o salto é você pegar e enfiar algo na sua bunda. <risos> e aí eles ficam brigando por um negócio, sabe? Tipo... Aqui e é aí, bom, o né? protagonista tá, tá brigando pra eles não pegarem o negócio e enfiar na própria bunda, sabe? A
0: galera do Jackass tá em todas as realidades ao mesmo tempo, então. <risos> <risos>
2: <risos> mas, mas, essa, então, é muito divertido, cara, porque é, ele cria situações hilárias de luta, né? Não é, não é simplesmente algo muito sério de você poder abrir um portal pra uma realidade e, e aprender uma luta séria. E usar isso pra combater o inimigo de uma forma sanguinolenta, etc. Não, são, são coisas muito bobas, né? Que, que acabam acontecendo. E o filme, ele é bobo, né? Ao mesmo uhum. tempo, ele é um filme, um filme adulto, né? Tem, ele tem várias piadas assim, né? Esse negócio de enfiar na bunda, você nunca veria num filme infantil, né?
3: Uhum. Só... <risos>
2: por aí vai.
1: Aliás, A... qual que é o tom dele? Ele é mais sério, ele é mais debochado? Cara,
2: ele, ele, é, ele é um tom de comédia.
1: É Man, né? Sim, sim, é um, tom, é, é
2: um tom bem parecido. É que
1: assim,
0: eu, é, não sei se você chega nisso, mas tipo, que o, o, o filme anterior deles, né? Ele é um filme muito engraçado, mas ele é meio esquisito e algumas partes dele acabam sendo bem dramáticas, né? Acaba sendo sim, não, um filme não. meio triste, né? Ele sim. é aquele aqueles de triste e feliz ao mesmo tempo.
2: Mas ele é total, esse. esse e esse, esse também filme.
0: tem essas. tem essas viagens climáticas, sim. vamos dizer assim?
2: Sim, porque ele junta, o, o, ele junta muito o absurdo do, da situação e da ideia, né? Uhum. Pra, mas, ao mesmo tempo, ele tá falando de uma família que tá, tá se acabando, né? Uhum. Uma família em que o marido e a esposa já não se amam mais, que, basicamente, a, a protagonista, ela fica pensando Ah, e se eu não tivesse feito isso, né? Porque ela é uma pessoa que tem muitos hobbies que ela desiste, né? Ela comprou uma máquina de karaokê porque ela queria aprender a cantar e desistiu, né? E... e e por aí vai.
0: É, o outro tem um então... pouco disso também, né, no sentido de, tipo, você vê o trailer, ah, esse cara tá montado em cima do Harry Potter, morto, enquanto ele peida no, no, no oceano e ele tá surfando. Saca? E o filme tem isso, e é engraçado. Mas é ao mesmo tempo, é o cara sozinho com o morto na floresta, repensando em todas as falhas da vida dele, enquanto o morto é a única pessoa que ele consegue conversar, e aí você, ah, ok, isso agora é triste. Né... Eu consigo ver isso nesse, nesse outro também.
2: E, e assim, no, no, basicamente, esse salto é para você pegar a habilidade na sua realidade e usar. Mas existem cenas em que as pessoas viajam em, em outras realidades. Então, a partir da edição, por exemplo, dois personagens estão andando e quando eles viajam, você vai ter, o, você não tem o corte da cena para um outro lugar. Eles continuam o movimento, né? Estão andando da esquerda para a direita, passa alguma coisa para disfarçar e já estão em outro cenário com outro estilo de fotografia, com outro estilo de roupa. Né? e eu acho isso muito, muito legal. Por quê? Se você tá falando de multiverso, de realidades diferentes no cinema, por que não utilizar da linguagem cinematográfica para contar isso?
3: Sim. Um,
2: uma das realidades que a, que a protagonista viaja é uma que ela nunca se casou com, com o marido dela. E lá, ela se tornou uma atriz famosa. Se tornou uma pessoa de sucesso, assim, é... é estrelando vários filmes, praticamente ela virou a Michelle o tanto que tem várias cenas em que ela sendo fotografada que parece que foi retirada do arquivo pessoal dela, né? Uhum. E, quando ele, e nessa realidade, ela acaba encontrando o um marido depois de muito tempo, né? Tipo, ele ainda pergunta, ah, você lembra de mim? Só que como ela veio de uma realidade que ela era casada com ele, ela fala, claro que eu lembro, só que eles começam a conversar e talvez o Diógenes vai, vai, vai saber o que eu vou falar agora, eles começam a conversar na rua, assim, numa rua... Em Hong Kong. Com aquela fotografia com as luzes mega coloridas. Com as pessoas passando como se fossem fantasmas. E vira um filme do Wong Kar-wai, sabe? Vira a, 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 amor à flor da pele.
1: Sim, sim, sim. E... Ou a continuação, né? O 2046.
2: Sim, não. Mas vira aquele filme de estilo. Que é o estilo do, do casal, o casal que não pode acontecer. Do amor que não vai acontecer. E é eles dialogando sobre isso, né? Então, não é simplesmente fui pra um cenário diferente, é utilizar a linguagem cinematográfica pra contar uma outra realidade.
3: Caralho. E,
2: uhum. e ele usa isso também pra poder explicar o porquê que em uma realidade não tem pessoas com, com com polegares opositores. Ele faz a cena do 2001 e mostra um outro tipo de macaco matando todos os macacos tocando 2001, sabe?
1: Nossa,
2: é, <risos> é, é okay. um filme, esse filme
1: parece muito doido, muito legal.
0: Já, já tá
2: vendido, mano, já tá... Não é. tem... Eu assisti, com a, eu assisti com a minha namorada E a gente tá falando Nossa, esse filme é longo, né? Eu falo, é Mas eu não quero que acabe Porque ele vai te surpreendendo a cada momento E ele é muito divertido E olha que eu, que eu nem contei as outras homenagens que eles fazem ao cinema Porque não, é empagado Deixa, deixa eu
0: descobrir é, algumas assistindo não,
2: não, não Eu não contei nada do filme, cara Isso que é, isso que é o doido, eu não contei nada
0: e cadê? Aqui, ó, em 4K
2: Não mas, E assim é, por exemplo, tá falando do, do, do nilismo? Assim,
0: R-A-R-A-R-B-G, já tá lá, gente.
2: <risos> foi lá que eu peguei, inclusive. Opa! <risos> Não, eu, fui, eu assisti no On Demand aí. É,
0: vem pro cinema que eu assisto caralho, mano. Tem data é, pra isso mim? É,
2: merda. é só pro mês que vem, cara. Eu ah, queria muito ver no cinema. Mês que vem eu tô morto. <risos> e, e eu tava falando dessa coisa do, Não, do nilismo, <risos> de, de nada, nada importar, né? etc. É o Rick, no Rick e Morty, o Rick, ele é muito assim, né? Porque ele é um cara super inteligente em que ele viaja pra todas as realidades onde ele sabe que ele não é o único, né?
3: Uhum.
2: Então, o, o desenho até brinca com isso de, tipo, dar uma merda gigantesca onde eles estão, eles vão pra um outro universo e tem Não, isso. não.
1: Todo, toda a humanidade vira mutantes em. É ele, é isso. ele fala assim ah, sobrou nós dois, foda-se acaba com esse mundo, vamos pra uma outra realidade que a gente mata a gente da outra realidade e a gente, é. a outra gente outra mata, a gente mesmo, a gente mata os, o, os nossos duplos pra gente viver a vida deles, tá ligado? Cara, é. É, tipo, é maravilhoso isso cara.
2: E, então, e é um filme que ele é de multiverso em que ele não quer falar sobre isso dessa forma sabe? ele toca nesse assunto, mas ele quer é mostrar o quão importante é que apesar de você se arrepender das suas escolhas, você se manter com o que você tem, sabe? Tentar ser a melhor pessoa que você pode.
3: Uhum. Porque
2: pô eu ia ficar muito deprimido se soubesse que existe um, um, um runner por aí que é bilionário, sabe?
0: Eu ia amar ele trocar de lugar. O que,
2: que, que eu fiz de errado que eu não consigo, né? Uhum. É, e e isso, isso faz você ficar deprimido se você soubesse a quantidade de realidade de pessoas que você nunca foi, talvez são melhores do das, que você acha que é na sua vida, né? Isso é tudo um ponto de vista, né? Uhum. É, é, é tudo uma, um faz de conta, assim. Mas isso é algo que foi abordado, por exemplo, no Rick e Morty, mas nesse filme ele tenta ser uma contra uma contrapartida, sabe? Quer falar o quão importante você ser você na sua realidade. Uhum. E, e e ao mesmo tempo ele entrega cenas de ações maravilhosas e eu digo maravilhoso não só pela coreografia aqui. Pô, tem, tem a, a Michelle Yeoh, tem o próprio, próprio ator que fez lá o Short Round também, ele sabe dar um chutinho, essas coisas, né? E ele entrega coisas muito criativas, cara, assim, de, de você não, não tá esperando aquilo num, num filme normal, sabe? Uhum. É, a gente tá muito acostumado em, em filmes de, de blockbuster, assim, com, com magias, etc. Tipo, filmes de super-herói em que, basicamente, os poderes é... Você, a pessoa solta uma, uma luz, empurra o outro, né? Ou, às vezes, eles saem voando dando porrada... Num... pelo prédio, né? Então.
1: São previsíveis, né? São os não, mesmos filmes. São os mesmos filmes em embalagens diferentes.
2: Sim, <risos> sim. A todos... sim.
1: Ah, não ser os seus do Zack Snyder. Mas o. <risos> Mas eu entendo o que você fala, assim, porque tipo assim. Se, é, eu não fui assistir o Doutor Estranho, assim, mesmo sendo muito fã do Sam Raimi, eu sei exatamente o filme que eu vou ver quando eu for, quando eu for parar. <risos> Sim, sim. Eu, eu ah, sei assim, exatamente,
2: é, é, não, nem, exatamente. Nem só falando na, na qualidade, mas é, é um tipo de filme assim, que você já vai esperando. né? E, e ele te surpreende muito no, no que ele está fazendo, porque ele é, ele é muito simples no, nos efeitos, uhum. mas ele é muito funcional, cara. Você vê que existe um, um cuidado de produção tão grande que o filme, o filme passa muito naquela repartição pública, que eu, que eu comentei que eles foram declarar imposto de renda. E se você para a pensar, aquilo ali é... Ó, eu vou falar um negócio que eu nem tenho certeza, tá? Porque uhum. eu, só, eu só tive isso numa aula da faculdade, que é o conceito de não lugar. São lugares que eles, eles não têm nenhuma personalidade, nenhum toque humano, são aeroportos, é, uhum. mercados de redes tipo Walmart, ou então hotéis, né? Se você... Hotéis de uma franquia, que são lugares que não têm personalidade, são não lugares. E ele se passa lá porque... Lá que tá culminando todo esse multiverso, né? É um, é um não lugar, é, é uma coisa muito doida, tem uma vibe meio control, por assim dizer, né, de você estar tá num, numa...
1: Cara, um ótima com... referência,
2: um ótima referência, uma ideia, sabe, é, o próprio... Porque o, também, o control,
1: né? o controle, ele tem muito disso, né, por ele ser um prédio de uma repartição pública, mesmo que uma repartição secreta, dá pra você ver que ele é tudo muito reto, ele é tipo, to todos os cenários do Contou, eles são sem personalidade né? Sim, sim, ele sim. foi feito pra você não se sentir confortável lá, né? Uhum.
2: Exato, e, e assim, aí ok, você tem esse poder no multiverso, eu poderia ir pra um lugar que eu conheço o um André que atira que nem o John Wick né? O filme poderia ir por esse, papo, esse caminho e fazer os protagonistas ficarem exímios atiradores só que não, ele pega um, uma habilidade e faz uma cena totalmente original, tem uma luta que é com uma pochete <risos> O cara usa uma pochete de luta. E é incrível. Então, eu, eu não queria mesmo, assim, ficar entregando, assim, o, o, o que que o... A trama do filme, as surpresas que ele dá e os momentos divertidos, porque é muito raro você ter um filme assim, cara. É muito raro.
1: Ah, cara, é. tipo, se você tá preocupado, você já vendeu, viu? <risos> Sim. Eu só não coloquei pra baixar aqui, porque senão eu ia foder com a internet. <risos> ah, ia bem. cair a conexão. Mas, tipo, eu já anotei aqui. Tá vendido total, assim. E eu queria e... fazer duas recomendações pra você. Não sei se você hum. conhe conhece. É, são dois filmes completamente diferentes, sobre timeline diferente. Mas eu acho que vale a pena ver, porque eles meio que complementam esse. Aparentemente, né? Eu não assistiu o filme manda bala. Você falou. Mas um chama a felicidade não se compra.
2: Ah, sim, do, com o Jimmy Stewart, né?
1: Isso, do Frank Capra, que uhum. que tipo ele fica se imaginando no como seria um Natal sem ele, né? E ele começa a ver como que ele é importante para a família dele, é uma coisa muito edificante assim, uhum. até até para pessoas que às vezes ficam meio se perguntando assim, Oh, será que eu tô valendo alguma coisa nessa vida? Esse filme é excelente, é um, filme, é um dos filmes mais bonitos que eu já vi na minha vida. E partindo para um outro lado totalmente frio e, e científico, assim, um filme chamado Primer. Já ouviu falar?
2: Não, esse eu nunca ouvi.
1: Primer é o seguinte, é, são cinco cientistas que eles constroem uma máquina do tempo é, na garagem deles. E aí... É, por exemplo, um cientista Ele entra na Na, na máquina do tempo, ele sobe E tipo, de repente Sei lá, cinco minutos depois Ele aparece com uma chave de fenda Na mão, querendo matar alguém e, Caramba, o que que tá, que que tá acontecendo? E aí de repente é, Aparece um outro cientista Que nem tinha entrado Na máquina do tempo E começa a duplicar e começa Meu, é tão difícil de explicar Esse filme e, e, que na verdade eu nem acho que ele é um filme, ele é um experimento. assim <risos> Porque ele, ele é sobre voltas e voltas e voltas e voltas. E aquele negócio do. Eu esqueci o teorema, o teorema de, de. Por exemplo, se você, Moonrunner, entrar numa máquina do tempo e voltar para 5 minutos atrás, vão existir dois Moonrunners? Ou vai existir um Moonrunner e o outro vai deixar de existir? E vai acontecer alguma coisa? Algum cataclisma cósmico que vai juntar vocês dois. O que, que vai acontecer, entendeu? Entendi. O filme, o filme explora isso. Eu acho que seria um uhum. bom complemento, assim. Você Caramba. pegar esse filme que parece que ser, ser mais de entretenimento, uhum. pegar um que seja mais emocional e um que seja totalmente não emocional, oh, sabe? Sim,
3: so, sim. Só
0: falando, ah. aparentemente os Daniels tiram esse filme porque o diretor do Primer... Ele faz um cameo no Switch Army Man. Ó. Oh. Ah, faz
1: todo sentido, cara. Faz todo <risos> sentido. Faz todo sentido.
2: E é assim, cara, é, é realmente... Pô, é, muito, é muita felicidade de ver um filme tão criativo assim que não, é a, a, não tá amarrado a nenhuma franquia em, em que ele consegue ser livre pra brincar de vários jeitos, né? Uhum. É... Assim, eu não tenho muito mais o que falar sem, sem entregar, só, só a recomendação porque, mesmo sendo você não gostar da, das ideias do filme, assim, né? Porque eu falei que é um filme que, que é mais sobre uma questão familiar, o, eu tenho certeza que, a, que as cenas vão divertir, sabe? Uhum. Então, f, f, eu recomendo demais esse filme aí, o desses dois diretores, eu, eu quero ver tudo que eles forem fazer daqui por diante, né? Que eles só tem dois, dois longas, né? Que é o do Cadáver,
3: uhum.
2: o Harry Potter morto peidando e... E esse aí que é o tudo ao mesmo tempo em todo lugar e tudo isso aí. Ah,
1: cara, às vezes eu prefiro assistir um filme que até me chateia, mas me traz algo do que assistir um filme que eu gosto, mas que não me, não, não me, não me nutre em nada, sabe?
2: Uhum. Ah, não, sim, sim, sim. É, o pior, a pior coisa que o filme pode te fazer é você sair tediado né? Uhum.
0: Então, então bora falar desse filme, porque... Falando de falar de filme bom, <risos> é... Gente, eu, eu vou fazer essa cega aí porque. Esse é o do Argento? Esse é o novo do Argento. Ai, Ai
1: Jesus, mano, eu,
0: eu, eu vou falar esse filme no saque, no saque porque a gente nunca vai fazer um podcast só sobre ele. Porque... <risos> não existe motivo. Por que pra... não?
1: <risos> não existe nenhum motivo. Pra... Você não assistiu ainda, né?
0: Não, eu nem, não vi.
2: Eu
1: acho que só você assistiu, nem ele.
2: Mas, <risos> mas pelo que estão assim, falando, é verdade, assim, né? o, o grande retorno do Dario Argento, ele deveria ter ficado em casa, né?
1: Então, é um
0: filme esquisito, né? Pra quem não sabe o que eu tô falando, eu tô falando de O Nery ou Dark Glasses, e não tem título em português, mas seria tipo Óculos Escuros, né? Que é o novo filme do Argento. Que volta né, a fazer filme depois do que? 10 anos? O Drácula 3D de quando? 2012, acho.
1: É... Vale citar, é um dos piores filmes
3: feitos. Assim. Eu
0: não vi, eu não vi Drácula 3D. É um dos. Os últimos filmes do Argento eu não vi nenhum, pra ser honesto. Né, tipo, a coisa mais recente que eu vi dele foi o. o Vamos chamar de média, né? Que a tirinha não chega a ser tão curta, que é o Jennifer, do Masters of Horror, que eu acho legal, eu gosto.
2: Uh, não eu é fa vou fazer uma piada agora, mas deixa quieto. Fala aí, fala aí. Fala que ele só tem um filme bom, né? <risos> <risos> mas, mas enfim. Essa
1: polêmica eu não entendo. É,
2: mas assim, ele, ele não é um diretor que ficou muito expressivo de 2090 dois, dois pra cá, né? Isso, o isso último é verdade. Filme,
1: né? na, na minha opinião, o último filme bom dele foi A Síndrome de Stendhal É,
0: que não é, um filme,
1: que não é um filme de terror, ele é um. Ele é um Triller psicológico, assim, o único, o último filme bom de terror dele é Trauma, que é de 93. De, é, então... de lá para cá, assim, ou são repetições de bons trabalhos dele, tipo que nem o, o Sleepless, né? Que é um que é um bom filme, mas é basicamente terror na ópera remake. O ou na ópera é, é muito bom. Ou é simplesmente constrangedor, que nem tipo que The Card Player, assim, que, cara... Eu, eu lembro são... que
3: o
0: Osvaldo fez uma análise de todos os filmes dele e ele falou que o Diálogo de 2009 não é terrível. Ele ah, é
1: bom, mas eu, não é terrível. Eu não tenho coragem de assistir, no, na moral, cara, é, porque, é... tipo...
0: É eu. Ainda farei essa maratona
2: Eu, eu não correr. sei como, como é que vocês encaram, né Mas pra mim ele, o Lucio Futi E o Mario Bava, assim, pra mim é uma trindade De santa, assim, do terror Italiano, né, terror geral Sim. também Então só um tá vivo, né, cara e aí É uma expectativa eu, alta eu, colo né, cara? Eu, eu, colo
1: eu colocaria mais um Aí o Michele Suave Mas aqui, o Michele Suave fez, tipo, três filmes De terror, né ah, cara, mas os três filmes de terror que ele fez são foda pra caralho, é, eu né, só mano? vi
0: por enquanto o Del Amor Del Amor, que é fantástico. É, é bom, é bom demais,
2: que é que é o o, o Dylan Dog, né, cara?
1: É, é, Não, não, na verdade o, o Tiziano Esclave, né? O Tiziano Esclave, o criador Sim. do Dylan do, do Dog, ele que escreveu o roteiro do da Amas de la Amor, então, é o Dylan Dog.
2: Esse é é muito louco que, eu, é muito, eu, o bonito, Bonatti, que ainda vai que, ter que, o podcast dele. Eu, eu esperava assim uma coisa. Uma coisa recebi outra e fiquei muito feliz, sabe? Vocês ah, assistiram
1: eu... aquele slasher que ele fez, chama O Pássaro do Sangrento? Ainda não. Ah, não, não, esse eu vi, não eu vi. vi, eu vi. Eu vi. Cara, eu... esse filme é maravilhoso. Eu hein? não lembrava que era dele. É muito bom, cara. É muito bom. Começa com um cara com uma cabeça de pássaro uhum. Dançando com uma serra elétrica Aí você fala, o que, que de diabos está acontecendo? Aí depois você vê, ah, é uma peça de teatro Sim. O filme não é tão ah, doido assim
2: mas É o da cabeça não. de coruja, não é? Mas é, Isso, esse, mesmo, esse mesmo Ele
1: é legal uhum.
0: Mas, cara, esse filme O Dark Glasses Ele é sempre que assim é... Primeiro, o Dallier A gente já estava meio aposentado aí Há 10 anos é, aí ele fez, recentemente, aquele Vortex, né, do Gaspar Noé, que eu nem sei se ele já, foi, já tá disponível pro público normal, mas ele é um filme muito elogiado, né, ele, ele atua nesse filme, e é um filme, eu tô, tô vendo aqui, ele tá com 91% no Rotten Tomatoes, ali, né? Sério?
1: Gaspar Noé sendo elogiado pela crítica?
0: Tá, foi muito elogiado esse filme, ganhou a Caralho,
1: Porra, agora eu posso morrer, eu vi de tudo.
0: Ganhou aí prêmio em Dublin, os caralhos... E aí, tipo, o que acontece também, nos últimos tempos a gente tá tendo um... É, uma onda de diretores homenageando diálogos, né? Você pode pegar o Last Night in Soho, do... Sim. Do Edgar Wright. Right? A gente pode pegar o, o, o Maligno,
1: né, do do James Wan. Né? Então, tá, parece que, que tá... para mim é o melhor de todos, que para mim é melhor... Hum, é, dessas acho... homenagens de, de diálogo para mim é o melhor de todos. Eu não gosto Porque muito
0: ele... dele, mas entendo.
1: Cara cara, 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 tipo assim, é que ele conseguiu pegar todos os elementos do diabo e do Diablo. diálogo e, e, tipo, obviamente ele colocou outras influências como Basket Case, e algumas coisas de filme de ação, filme policial tal. Mas ele colocou numa mistura tão louca e tão inesperada. Eu assim... só
0: gosto do final, o filme inteiro eu acho
2: muito entediante. O efeito ah, do meu. demônio lá é prático, não é? Eu, eu acho. Eu
1: imagino que sim, eu imagino que sim.
2: É, eu não é, cheguei eu... a ver. Teve umas fotos hum. assim. E
0: aí, tipo, no meio disso tudo, o Daragento anunciou o um novo filme e você fica, ah, assim. Se ele tá querendo fazer um filme agora, talvez ele, ele esteja com vontade de fazer um filme agora. E aí você 80 vai vendo... anos né? já, né? É, então, é tipo, saca? Que nem o, o Hitchcock, que depois do Psicose, né? Ele fez o Pássaros, ele fez alguns filmes que não fizeram tanto sucesso. E aí ele voltou com um filme que eu esqueci o nome, o penúltimo filme dele, que falam que é basicamente um diálogo do Hitchcock, inclusive. E ah, é... não, não, é
1: o, é o último filme dele.
0: É o último dele?
2: dele? É Não, né? Não, é
1: bom pra caralho
2: É, então, é, é o...
0: O Canto do cisney a galera chama, né? Quando a, a pessoa faz uma última obra pra se despedir. E eu senti que é tipo, porra... É isso aí, galera gente me, me entrega seu, seu Canto do cisney aí. Me entrega essa última obra. E aí você vai pesquisar, sim, é um roteiro que ele tem desde 2002. Tava guardado, ele ia ser produzido, aí deu um monte de problema, não rolou. Aí a Asia Argento, ela tá escrevendo uma autobiografia e aí no meio, tipo, sei lá, das pesquisas dela sei lá, sobre ela mesma ela encontrou esse roteiro do pai dela e meio que, tipo não, vamos fazer esse filme e, e até bizarro que eu, eu vi quando ele começou a produção, quem ia fazer a trilha sonora dele ia ser o Daft Punk só que aí a banda, eles se separaram aí foi um músico francês que talvez seja a melhor coisa do filme a trilha sonora desse filme é boa é, remete bastante a, sei lá, um Goblin da vida, é uma trilha sonora boa e aí começa o filme, cara. E aí você vai assim, naquela empolgação, o filme começa. Cal e calma a... aí, deixa eu só,
1: só interromper. O último filme do Hitchcock é Frenesi. Frenesi. Eu, eu não Frenesi. vi esse filme. Só vejo ele. Muito bom. E quando
2: eu. Não, cara, é o Family Plot. Hã? Trama Macabra. Ele fez. É,
0: Trama Macabra ele fez depois do Frenesi. E aí muito, muita gente fala que ele deveria ter parado do Frenesi, não? Alguma coisa assim? <risos>
2: É, é, o de, é o de 76 esse filme, 1976.
0: É, ele fez mais um depois de Frenzy, eu lembro que eu vi um, a galera falando
2: sobre os quatro últimos filmes dele. É isso mesmo, Family Plot é o, é o pós-Frenzy.
1: Mas o elenco, o elenco é bom, tem Tem a Karen Black, Bruce Dern.
0: Eu, eu vi a galera falando que ele não é um filme ruim Mas ele meio que tira a uh, graça do Frenesi Porque Frenesi é incrível E esse é
1: só um não, filme Frenesi é legal pra caralho
0: uhum.
1: Frenesi é inacreditável que é um senhorzinho de quase 90 anos Dirigindo, cara, é muito bom Eu
0: tenho que ver esse filme Mas enfim e
1: Antes do Frenesi
0: ele fez Topazio Que é bom pra caralho também Dark Glasses não é impressionante que um senhorzinho de 81 anos fez, cara É um filme cansado É um filme esquisito, assim que ele começa, ele, você já vê que não vai ser aquele da gente que você quer, porque a fotografia dele é sem graça, saca, é, ele começa, cara, com a galera andando na rua. Deixa e... eu
1: fazer uma pergunta antes de você falar do plot, assim, é porque pelos trailers parecia que era, tipo, um, uma, uma menina cega que ela era guiada por um chinesinho, é Isso.
0: Isso. Isso daí, isso daí tá certo.
1: Não é exatamente a mesma história do Gato de Nove Caldas?
0: Não é exatamente a mesma história do Gato de Nove Caldas, porque o Gato de Nove caudas é bom pra caralho. Não, mas <risos> tipo assim, não é o mesmo plot? Não, 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 é bem diferente o plot dos dois. Ah, tá. Mas é só, é só a dupla improvável que é basicamente um, um remake da dupla improvável antiga. E e acontece, cara, esse filme ele tem um monte de coisa, que assim, o trailer mostra muito sobre um eclipse que as pessoas veem e aí corta pra menina ser cega, né, aí você fala, pô, é isso, ela, sei lá, viu o eclipse sem óculos e ficou cega, aí você assiste o filme e acontece, tem esse eclipse, ela tá sem óculos, ela olha e eu falei, ai caralho, aí ela tipo, sei lá, tampa a cara pra ver, eu não lembro direito. E aí, tipo, passa um tempo, aí mostra ela lá trabalhando, né? Ela é uma prostituta. Ela com cliente, ela tá de óculos escuros, aí ela vai tirar o óculos e ela fala, ah, mas você vai querer que eu tire o óculos? Você sabe que o Eclipse zoou meus olhos, sei lá, fez alguma coisa comigo. Ela tira, não tem nada. E ela enxerga. O Eclipse okay. não fez. O Eclipse não fez nada. Não fica claro o que o Eclipse fez com ela. O Eclipse nunca mais é citado no filme. Eu não sei por que esse eclipse existiu, eu não sei qual é a relevância desse eclipse. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo. É, ela fica cega depois de um acidente de carro. <risos> Voa cacos de vidro, sei lá, no olho dela. Não, não é nem caco de vidro. Ela bate a cabeça, ela fica cega e... Ah, pode ser que sua cegueira seja temporária, falam pra ela. Nunca mais é citado assim. Ela só continua cega o filme inteiro, assim. Não, não tem o um porquê eles falarem que a cegueira dela podia ser temporária. Acho que é só pra, sei lá, aliviar a dor dela. Mas, basicamente, é... Após isso, né? Mostra que existe um serial killer matando prostitutas. Certo. E é engraçado que, tipo, o filme parece que ele esquece que ele quer ser um diálogo, eventualmente. O que acontece? Uma das primeiras cenas desse serial killer é, matando uma, uma pessoa é, tipo, o que você espera, saca? Câmera em primeira pessoa, uhum. a luvinha, aí estrangula, a estrangula com, tipo, um fio e tal, um tipo o ritmo, né? Um fio de nylon, sei lá. Ah,
2: o de cortar queijo, né?
0: É. E, e assim, a, a cena da morte é boa, porque é bem interessante que é uma mulher saindo de um hotel, né? Uma prostituta saindo de um hotel e ele tá na moita e puxa e vai mostrando o fio, tipo, cortando. A... Não é só um estrangula. Vai, tipo, rasgando a garganta e é efeito prático, é bonitão. E aí, tipo, ela não morre na hora. Ela sai andando. É uma porrada de gente vê ela e começa a se juntar. Aí você, ok, esse filme vai ter umas mortes legais.
2: Ele tem aquele sangue brilhante?
0: Não, 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 é um sangue mais
2: ah. realista Ah
0: e... Mas é legal, é um efeito prático maneiro e tal As mortes são legais nesse filme, são bem feitas né? não, não vou dizer que são legais porque Talvez essa seja a melhor E aí o uh -huh. resto é tipo um monte de gente sendo atropelada <risos> <risos>
2: Mas é bem feito é, é um diálogo de carro basicamente
0: é. <risos> E aí tipo, mostra que ele já tá caçando Matando há um tempo Aí uma hora ele encrespa com ela Você não sabe por quê? E aí ele começa a perseguir ela de carro, e aí nessa tem um acidente de carro muito esquisito, cara. que ele, ele é quase filmado com uma comédia, que tipo, ela bate o carro num outro, só que o carro dela meio que salta, e aí dá tipo um zoom de reação nas pessoas vindo, tipo, o carro pular, um zoom de reação na cara dela, e aí, tipo, o carro dela passa por cima dos outros, mas a, a outra é mais legal, porque aí mostra a cara do... Do casal que tá dentro do carro e, tipo, foi esmagada pela, pelas rodas e tal. É uma violência bonita.
2: E tudo prática.
0: Tudo, é, é prático, é tudo prático, aparentemente. É, é, o carro saltando é meio esquisito, mas parece que é tudo prático. E aí, tipo, você vê que fica uma criança no carro e ela acorda no hospital um tempo depois, ela tá cega, e aí, cara, é, é, um, é um monte de colagem dela superando a cegueira... É... aí uma amiga dela que cuida de cegos vai ajudar ela que é a Argento aí vai tipo mostrar, adaptar a casa dela ensinar ela como ela deve agir e tem um monte de cena dela na rua elas aprendendo e aí ela decide, eu vou onde tá né? esse casal né ela sabe que eles morreram, onde tá essa criança? tá no orfanato, enquanto a mãe a mãe não morreu ainda, não. só o pai a mãe tá internada em coma aí cara, é tão engraçado que ela vai no orfanato Encontrar a criança Aí tem um monte de criança genérica E essa criança Aí ela chega Com um PlayStation do Nintendo Switch Assim, cara, muito engraçado Que é tipo um videogame Que é um Nintendo Switch, mas não é, tá ligado? E aí ela tá pra criança A criança fala Você matou meus pais Eu não quero esse videogame, joga no chão Aí ela vai embora As outras crianças pegam o videogame ela vira e fala, é meu, pega o videogame, a menina volta, a criança olha pra ela e sorri, e tipo, na outra cena ela foge, a criança foge e encontra a casa da mulher, que ela deixou um bilhetinho lá. E foge e se hospeda na casa dela, porque agora ela, tipo, sei lá, você me deu esse suíte genérico que eu odiei, mas outras crianças foram brincar com ele e agora eu amo. E eu te perdoo, você não matou mais meus pais, saca? É, oxe, é tão esquisito, cara. É tudo tão esquisito. E que eu falei, tipo, esse filme, eventualmente, ele parece que ele esquece que é um diálogo, porque, assim, tem umas duas cenas do assassino que é, não vamos mostrar quem é e tal, né, a luva, a primeira pessoa, todo jeito que você quer, quando ele aparece, ele tá nas sombras, Aí, tipo, no meio do filme, assim, do nada, mostra um cara num carro, assim, um cara. É o assassino, assim, é tipo, não é tipo ele foi desmascarado, não tem nenhuma série, eventualmente, o filme deixa ele de esconder o assassino, só isso, assim.
2: Ele, é. ele, ele, ele rompe com, com o próprio estilo do diálogo, né?
0: Então, mas, saca, não, não é que, tipo, a protagonista viu ele, o, tipo, o assassino tá sendo escondido da gente, uhum. e, eventualmente, é uma cena que é, tipo, o assassino, assim, ah tipo... Como se ele nunca tivesse sido um mistério antes, tá ligado? É tipo, você it vê o primeiro it. da sexta-feira 13 e na terceira cena mostrar o rosto da mãe da do Jason, mas não tá nem matando, assim, ela, tipo, voltando do mercado. Porque sim, assim, é tipo, por que você escondeu o assassino? E, e mesmo assim, é muito engraçado que, assim, o assassino é um personagem que apareceu antes, eu só descobri no final do filme, porque ele é só um personagem genérico que apareceu antes, saca?
1: Mas, tipo, não, é, é muito esquisito, cara. Tipo, uma repetição muito ruim do que foi acontecido no Profundo Rosso, assim? Não, não, não.
0: Porque no Profundo, profundo Rosso, ele, eu acho que ele faz isso bem, porque o Profundo Rosso... Primeiro, não, não, você pode saber que... Tipo,
1: é... se você colocar um, um personagem recorrente, e aí no final ele ser assassino e não. ter as pistas Não, lá, Não, não, é
0: só um personagem X que apareceu numa cena, e tem uma coisa que acontece com ele, mas, tipo... Cara, completamente esquecível, e essa é a motivação pra ele começar a ir atrás dela, mesmo que ele já estava indo atrás de outras prostitutas antes. Então, tipo, claro. essa motivação não tem nem sentido, porque a motivação dele já estava clara que era matar a prostituta, mas aparentemente ela agora tem mais um motivo.
2: Qual, qual é o condutor da investigação quem é o assassino, assim, que é, é como em diálogo?
0: Porque ele tá indo atrás dela, e a criança quer sempre saber, né, quem... Foi o responsável, pelo amor de Deus. pegou pais. o Bonatti agora. É ele isso, está... é ele isso. Não sabia e a polícia, cara, a polícia, a polícia é muito engraçada nesse filme também, que assim, é normal em diálogos a polícia ser incompetente. Sim. Mas nesse, cara, oh, nesse... Caralho, que incrível, mano, que incrível. Porque o policial, tipo, uma hora vai atrás da área de argento porque a criança sumiu e ela só pode estar na casa da área de argento. Da área de argento não, desculpa, da protagonista.
2: Ele, ele achou um suíte também. <risos>
0: E aí, tipo, ela é cega, ela tá na porta da casa dela, ela fala, não, vocês não podem entrar, porque a criança tá lá. mas ah, ela não deu permissão. O cara, uma, eventualmente, assim, ele só empurra ela, assim, pá, bate ela na porta e entra. E aí o lance é que ela, nesse momento, ela tá com um cão-guia e o cão-guia é muito bravo também, é um cão-guia protetor. E o Kong ataca o cara, e o cara sai correndo. E a eu, eu, eu outra fala, seu imbecil a gente vai ser processado agora, como você se, se empurra a cega pra correr na casa dela, você tá louco? Sem mandato? É, é, tipo, é, não faz sentido nenhum. Eu, eu vou dar spoiler, foda-se, esse policial morre, cara, porque o, o assassino aparece numa van. Começa a dirigir na direção dele, ele para na frente da van e começa a tirar, não acerta um tiro. E fica lá tentando até a van acertar ele, porque acho que ele achou que a van ia parar. Porque mesmo se ele acertasse o motorista, a van ia bater nele, saca? Ele só morreu. É, então, cara... Mas o, o lance é o seguinte, principal desse filme. Né, como eu disse, as mortes são legais, pelo menos, ele tem uma direção bacana. Mas ele é um filme, quando ele acabou, eu falei... Por que o Dario Argento fez esse filme? Porque, assim, não parece que ele fez com muita vontade... Saca? Não parece que ele fez pra falar esse é meu último filme, ou porque ele tinha algo a dizer, ou porque ele tinha algo... Tipo, vou retornar aos diálogos, porque, como eu disse, ele desiste de ser um diálogo no meio. E ele nem tem as coisas legais de diálogo, saca? de Tipo, de, tipo as cores. Tem umas duas cenas, sei lá. Ela tá na janela dela e bate uma sirene vermelha. Aí você fala, aí, Argento, sirene vermelha.
2: Saca? E, e, e se passa, se passa assim, nos no lugar fudido, num lugar bonito?
0: É, ele foi, foi filmado, tipo, em Roma, mas a maioria do, das cenas são, tipo, externas. e Parece que eles não tinham muito permissão pra filmar nelas, então é tipo não tem nenhum cenário que se destaca sei lá, tem uma hora que ele filme um parque, por exemplo mas pa parece, saca, que você que ele não conseguiu fechar muitos ambientes legais pra fechar eles uhum. para filmar eles não, 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 nenhum, nenhum ambiente desse filme se destaca, o eclipse parece que foi feito por um estudante no Photoshop rapidão
2: Ai, que triste, cara. É, é, é
1: tudo muito... sabe o que, que me parece isso, Bonatti? já assistiu aquele filme The Ward? que é o último filme do John Carpenter, o último longa-metragem dele. Eu não vi esse filme, mas eu, eu tô também ligado. também não vi também. não, cara. É ruim? Então, é basicamente um filme que falar assim, ó, você tem essa disponibilidade de dar uma última obra, dar um... Mas é que fazer, o The Ward, tipo,
0: o John Carpenter...
1: Fazer uma última carta de... Fazer, tipo, uma última obra sua antes de se aposentar. E ele foi lá e pegou, só que, tipo... Meu, faz mais de 10 anos que ele não dirige. Ele não tem mais a, tipo, a memória muscular. Ele não tem mais a mesma cabeça, ele não tem mais a mesma criatividade. Eu acho que é simplesmente. É, você falou que, tipo, parece mas que o John ele não com vontade. Tava... O John Carter ativo. Eu acho que ele simplesmente não tem mais capacidade, velho. Então, mas o John Carter. Porque pelo que você. Pelo, pelo menos eu não assisti o um filme. Pelo que você me disse, assim, me parece um dos piores filmes que eu já vi no... Que eu já que relato da minha vida Então, assim,
0: o lance dele é o seguinte Não tem
1: nada nele que me, que, que me apeteceu Que falou assim, cara, eu queria assistir o um filme Por causa disso, não
0: tinha Então, o lance desse filme assim Eu não achei ele terrível Saca, ele é um filme que Se, se tivesse passando na TV aberta em algum momento ele, ele é um filme feito pra TV, assim Tá ligado? Ele é um filme genérico Feito pra TV Que nada dele se destaca Algumas coisas são ruins Mas também, saca, ele não é... Sei lá, cara... É... Entre tô... ele e Sexta-feira
1: 13, parte 7. Qual é que você prefere?
0: Eu vou lembrar de Sexta-feira 13, parte 7, por mais tempo.
1: Nossa, ent mas, é... 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 Então, isso é muito triste. Mano. Não,
0: então, mas isso que eu tô falando. Ler um filme que se tá passando na TV e você tá à tarde sem fazer nada, você assiste ele enquanto você faz... Um... Sabe, você assiste ele, mas você... você faz outras coisas quando você assiste. Você faz um sanduíche no meio do filme, saca? sem esperar entrar no comercial e volta. E aí ele acaba e você fala, isso aí, eu vi um filme sábado à tarde ele cê, cê não, cê, não é um filme que te deixa puto é, mas ele, ele, cara ele parece um filme de um diretor iniciante não saca um filme se ele fosse o primeiro filme de um fã de Dario Argento você ia falar esse moleque não entendeu Dario Argento eu eu não, eu não sei cara ele eu, eu, eu vi ele o okay, que uma semana atrás eu já tô tendo que fazer força assim um pouco para lembrar as coisas dele eu, eu não lembro como esse filme acaba eu, tipo, eu lembro do assassino, lembro ah, como ele morre. A morte do assassino é legal, meio exagerada, mas é legal. É... Mas ele, ele é um filme do Diário gente que não sobe os créditos assim que o assassino morre. Ele tem mais algumas cenas e eu não lembro o que acontece nessas... Ah, eu lembrei que acontece mais uma dessas cenas. Tá, entendi. Lembrei, lembrei. É engraçado. É engraçado não, pelos melhores motivos. Mas, enfim. É isso, gente. Não, esse é o, é o retorno que não foi, assim. É... Ele 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 o filme de retorno dele podia ser Jennifer, saca é um é um curta um média legal aí o a gente agora ele ganhou um dinheiro aí fazendo Vortex deve ter ganhado alguma coisa né? do pago pelo menos já que ele é protagonista Olha, do eu, filme eu
1: realmente duvidaria viu não ele foi pago talvez é ah, muito foi pago sei lá tipo dois mil euros
2: <risos>
1: é mas assim, ele não... é protagonista
2: do do ele é o filme?
1: ele é o protagonista ah, então... ele é o protagonista do Vortex uhum. eu só rapaz então. Aliás, vocês assistiram o clímax do Gaspar, não é?
2: Eu vi. Eu ainda não. Eu esse, ver filme, esse, esse filme aí é, é um filme que é muito bom você ver sem saber nada dele.
1: É, não, não, não sabe. É, tipo assim, é, é, é sobre um ensaio de atores. É isso. isso. Vai... Eu sei algumas inclu coisas em, desse filme. Inclu melhor. Inclusive... Eu posso assim, ah, Gaspar Noé, começou meio lento e tá? tal, eu vou assistir no, na sala de casa e tá? tal. De repente começou a acontecer algumas coisas meio estranhas e minha mãe passava. <risos> e e via algumas coisas meio estranhas.
0: É, então, mas... Ah, gente, é isso, é, é meio triste, assim, eu, eu queria que o Dario gente nos desse último filme. É, é biz... Cara, é, é bizarro você pensar, ah, ele fez isso por dinheiro, porque... Esse filme não vai dar dinheiro, mano, ninguém vai ver essa porra, saca? Medos de fãs Vão ver ele em algum cinema Quando sair, mas não, não vai dar dinheiro ele, ele ia ganhar mais dinheiro falando Eu vou produzir aí uns diretorzinho novo aí Eu acho que ele ia ganhar mais dinheiro Tendo menos trabalho, se passa, sei lá eu, Então,
2: você eu... falou que o roteiro desse filme a, a coisa A filha dele encontrou, né É. Vai ver que ele escondeu bem justamente Por isso, sabe Aqui <risos> escrevi, não tá bom, vou esconder aqui é. Que triste, cara
0: Ah, gente eu não sei se ela é uma boa atriz ou não também ela, ela é estranha nesse filme.
2: É, eu, eu, eu sei pouca coisa dela. O que eu sei é mais aquelas histórias que a gente sabe já, né? Uhum. Mas, como, como trabalho de atriz dela, não conheço muito É que coisa, os últimos não,
0: filmes né? do Argento da Era Boa é com ela, né? Mas eu não sei, eu não. Eu lembro dela, sei lá, no Terra dos Mortos. Eu acho que eu não vi nenhum filme que ela dirigiu. Também. Uhum. Eu não sei se ela é uma boa diretora. O Jorge deve conhecer. O Jorge morreu.
1: Não, eu tô comendo, por isso que eu montei, ah. mas não, ela não é. Eu assisti um filme dela chamado Scarlet Diva, pelo amor de Deus, não é bom.
0: Ok. É,
2: triste como isso. é que pena, cara? É é que porque
0: eu queria, eu queria, saca, eu queria que esse fosse um grande diálogo que despertasse de volta os diálogos na Itália e revolucionasse o mundo e ia ter um monte de diretor voltando a fazer diálogo e... Esse foi, parece que, a última pazada. Assim. Tá.
2: É, é, é que assim, eu gosto muito dos diálogos, mas ele, eles são muito de uma época, né, cara? São. É, é, é tipo que nem fazer slasher hoje em dia, né? Quais, é quais são difícil, os grandes
0: né? filmes da Itália hoje em dia?
2: Hoje em dia? Ah, não o, sei. o que é
0: o cinema italiano hoje em dia?
2: Eu, eu manjo pouca coisa de é, lá. Então,
0: cara. eu não escuto mais a galera falar. Com certeza tem. Uhum. Não, o próprio remake de Suspiria, o diretor é italiano, né? Mas foi pros Estados Unidos. O remake é americano, né?
2: Uhum. o esse da... dele. E Guara... Guadabini? É o Guadabini. Não lembro. Que nome. é o do call... call Me By Your Name, não é? é? Isso,
1: do Call Me By Your Name. Lu... Luca Guadabino. É que, tipo, tem um problema. É que eles falavam que, tipo, aquele cinema dos, cin... dos anos 50 a anos 80 na Itália era muito de esquema de lavagem de dinheiro. E... e aí teve... Tive uma operação Lava Jato lá no lá no Itália chamada Operação Moura Limpas e cortou tudo isso.
0: Porra, deixa ela mais que... um filme bom.
1: Dizem
2: Quando, que eu... os, filmes, os filmes eram produzidos também muito com incentivo da do próprio governo, né? Esses desde, antes, assim, desde o desde Mussolini, na verdade, né? Que tinha ah, fundo sim. para.
3: Sim sim, 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 sim. Foram sim.
2: eles que bancaram todos aqueles filmes de tipo filmes épicos que os italianos fizeram. Levo, né? Não, mas é tipo isso. É, incentivou também o Leone a fazer os, os westerns deles, outros diretores. Então, é... É um assunto, assim, que eu, eu não sei o porquê que acabou, né? O, no caso, esse fomento aí, o Jorge falou, pode ser que seja um dos motivos, seja a corrupção, e cortaram. Mas, eu, eu não sei. Simplesmente, assim, não, é difícil falar. Ah, saiu um filme italiano muito bom, né? Que nem tinha gente falar, ah, saiu um Não era só francês, na Itália, né?
1: É que a Itália produ... era o que melhor produzia. Mas você vinha filme em Portugal, Espanha... <risos> É, Inglaterra, Irlanda, tem, tem vários filmes assim, produzidos dessa época de gênero. E, e também tinha outra coisa. Um, uma, um fator muito importante é que o fator de divulgação de mídia não era tão forte quanto era é, alguns anos posteriormente, e principalmente agora com a internet. Então, o, o casal... Cara, vamos no cinema? Vamos. O que, que a gente vai assistir? A gente vai assistir... Gusters, ou a gente vai assistir, sei lá, Evil Dead. Às vezes eles iam assistir Evil Dead, entendeu? Hoje em dia já não existe mais essa, essa possibilidade, porque você é tão retido com informação externa, e é por isso que tipo, é, a, a internet que, que se achava que ia dar tanta liberdade, assim, tipo tanta pluralidade, na verdade está todo, todo mundo bombardeando. Todo mundo assiste agora. O Doutor Fantástico. Semana que vem vai ser qual filme? Estranho. É... Oi? Doutor Estranho. Doutor Estranho. Qual que é o filme da semana
2: que vem? Top Gun? Hum? Não, não é o ah. Top Gun não, né? Top Gun o novo lá, o Maverick.
1: Ah, é, o Top Gun é mais para um público mais velho, assim. Mas, é, tipo mas... assim... Ah, só só avisando, eu descobri aqui aquele... O Thor, o Thor, o Thor. É. Todo mundo vai assistir o Thor. Todo mundo vai assistir o Guerra Infinita, entendeu? Uhum. Porque, tipo...
2: É o marketing, né, aqueles...
1: É, então, a internet, por mais plural que ela seja, os caras também conseguem ter uma receptividade, né? Eu trabalho com isso que eu sei. É, os caras conseguem ter uma, re... uma receptividade
2: de onde... É... Ih, você se mutou, cara.
0: Você se mutou enquanto falava. Eu pensei que eu tinha caído, eu
1: gelei aqui. Onde que eu me mutei?
2: Nossa, você montou, tava a telinha. Tava Nossa. com o um ícone. Mas
1: onde que eu parei?
2: É... Você falou da pluralidade. E então, que aí...
1: é, Eu trabalho nisso, né? Tipo, hoje em dia, é, quando você tem um site, você consegue ver até onde o mouse da pessoa vai. Ah, e você sim. consegue deixar o anúncio, tipo, no canto direito superior, no canto direito em, 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 em hum. é, Esquerda é, inferior, tal, não sei o que.
2: Deixar o, o, o mãe direciona... solteiras lá.
1: <risos> e tudo direciona pra, pra que todo mundo veja o mesmo produto, que todo mundo seja direcionado. Eu acabo de
0: Antigamente. Pessoal, descobrir... eu acabo de descobrir que aquele é Classic Horror Story, que o Johnny falou bem mal no saque há um tempo atrás. É uma produção italiana.
2: Puta, falam muito mal desse filme. É. Acabou a Itália. Eu só ouvi mal, assim, falar mal desse filme. Aí. <risos> só mal. Só mal. Ah, não, mas, mas
0: é. E o Dark Glasses, ele é a Itália barra França, viu? Ele não é 100% italiano. É Conseguiram algum dinheiro da França aí pra fazer isso. Dois tem, países um... precisaram fazer essa bosta.
2: Tem um filme brasileiro, que é co-produção com a Itália. Com a França? Que é aquele... a Estrada 47, que é de guerra. Eu sempre quis ver esse filme. Então... Que é sobre os soldados brasileiros, né? E teve uma batalha lá na Itália e tal, né? Hum. Sempre quis
0: ver, mas nunca vi. Bom, Diógenes. Diógenes? Para Oi. de mastigar. Você vai estar aqui semana que vem, né? Sim. Então você vai falar de Halo semana que vem, que já é 11h13. Já.
1: Sim, sim, eu ia sugerir
0: isso. E você não tô, consegue falar de nada em 10 minutos. <risos> não.
1: <risos> ah, é. Eu posso falar de Halo em menos de 10 minutos, assim. Não seriam coisas muito boas, mas... Não, semana que vem.
2: Você
0: tá não consegue, eu, eu sei que você vai falhar. Mas, gente, tá é isso.
1: Vendi um Dying Light? Qu quantos Dying Light eu vendi?
2: Eu, eu, um na promoção pra mim. Na
1: promoção.
2: Eu, eu, eu também pego, se tiver rodando no, bem no Play 4, eu, tô, eu tenho interesse, cara.
1: Ó, Techland, Mas... ó, fica de olho, hein. Mas, ó, <risos> Dark
0: classes, não é bom, não. Se você é muito fã da gente e quer alguma coisa dava dele. Saca, se você nunca quer nada do Argento, não comece por esse, pelo amor de Deus.
2: Não comece, que vai ficar só melhor.
0: É. Mas esse não foi bom, mas eu tenho certeza que o próximo vai. Quando anunciar o outro, eu vou, vou, vou empolgar de novo,
2: vocês vão ver. Quando eu tiver 90 anos, ele vai fazer mais um. Vai
0: voltar. Aí, aí, é, precisava ter 90. 80 não, não, foi, não tava eu bastante. Ele ainda não
2: tá inspirado. Caralho, velho.
0: Bom, gente, mas esse foi o saque super improvisado, agradecendo aos dois, o Diógenes e o Moonrunner, por me salvarem aqui. É que
2: isso, foi um prazer. É, ó, eu, sempre, eu sempre gosto de participar, cara. Obrigado pelo convite.
0: O próximo saque vai acabar sendo indicação de novo, mas com, com o Diógenes, pelo visto, eu intimei ele isso aqui. E daqui a duas semanas, já comecem a ver aí Funny Games, que aí o Moonrunner vai estar aqui.
1: Opa! Que... Opa, opa, legal. Esse eu vou ver. Esse eu vou rever. É, é
2: o, mas é o, o Funny Games original, né?
1: Original
0: que aqui chama. Qual é o nome do
2: Brasil? Violência Gratuita. Que péssimo nome aí.
0: Mas.
1: Que ótimo nome ao mesmo tempo, eu não sei. Mas também mas, se, o, se o cara ver o remake, ele vai ver o mesmo filme.
2: Sim, sim.
0: Eu vou ver o, o remake. Mas, porque eu vi o original, revi o original.
2: Eu quero ver mas o remake. Eu recomendo que veja esse filme num dia feliz, tá? Ah, e, não. Se você na merda,
1: já vê. Ah, não. Eu recomendo que você veja no mesmo dia Funny Games, Vai, Veja e o Túmulo dos Vagalumes.
0: <risos> Caralho.
1: E aí fecha com Marley e eu.
0: É... <risos> Bom, gente. Então, ficamos por aí. É, eu não sei como eu vou subir esse podcast no feed, porque eu nunca usei o Anchor na vida. Eu acho que amanhã eu vou ter que mandar um SMS pro Johnny. Mas... Eu já vou subir ele no YouTube, eventualmente ele vai estar nos feeds, quando eu descobrir como faz. E. Só mais uma coisa, eu ia agradecer entre indicações, mas eu esqueci as duas vezes. Mas então, obrigado, Rodrigo Gac, também, que se inscreveu com Prime, 17 meses. Então, muito obrigado pela sua contribuição. E. Bom, é, vocês querem fazer algum jabá? Ah, vocês não estão em lugar nenhum.
1: Vocês
0: falam seus Twitter aí, vocês não. não... Cara,
1: eu trabalho com educação de, de gestor financeiro. Se vocês forem empresários, vocês não vão estar assistindo isso. Então, não. <risos> e você não precisa fazer
0: jabá, porque o dinheiro vai pra empresa, não pra você. então você só... é, Exatamente. <risos> então, foda-se.
2: Ah, me, me segue uhum. no Twitter lá, srmoonrunner, moon um de lua, runner de corredor. Uhum. Na, na, e é isso
0: aí. Na outro negócio eu consegui colocar os títulos, eu não coloquei oh, eles.
2: Tá
0: bom. É, não, não me, não me sigam no Twitter, não, não. Eu não gosto de Twitter. É, não você vale você não usa, não? não... Não vale a pena seguir o Johnny, só falar merda.
2: Exato. É, sim, sim. é que eu, eu gosto muito do Twitter só pra falar de filme essas coisas, né? Então, ah. tô sempre lá falando, reclamando.
0: <risos> Bom, então ficamos por aí. Beijinho a todos e adeus. Beijinho.
2: Adeus. Tchau, meu
0: querido.